0: Business Insider, RBB, Ungarn und Medien global. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Umgang mit den AT-Verträgen und den Boni-Regelungen. Also zunächst mal gilt ja Pacta sunt servanda. Also Verträge sind Verträge, da kommt man ja nur raus, wenn es
3: individuelle Verträge sind, wenn man sich einigt. oder falls da irgendwelche Gründungsmöglichkeiten
2: drin sind. Das Thema haben wir auf der Agenda.
0: Ja, das hat sie immer noch auf der Agenda. Das war nämlich Katrin Fernau. Sie ist RBB-Intendantin seit dem 7. September seit der Wahl, seit 15. September offiziell im Amt und wir hörten sie in einer Aufnahme vom 22. September in einer öffentlichen Rundfunkratssitzung. So oder so ähnlich hört man sie auch intern. Es geht also um die Geschäftsleitung. Kann man Verträge auflösen? Wenn ja, wie geht das? Wenn nein? Was hat das für finanzielle Konsequenzen? Darüber werde ich gleich reden mit dem Chefredakteur vom Business Insider, aber auch mit einer Recherchejournalistin des RBB. Außerdem In der Medienmagazin-Ausgabe vom 15. Oktober 2022 werden wir uns nochmal von Dani Fiena erklären lassen, wie er den Orban-Besuch in Berlin einschätzt. Und zwar aber jetzt nicht nur bei Union, sondern logischerweise auch bei der Berliner Zeitung und Cicero. Und dann hören wir noch ein bisschen aus der Vogelperspektive, was weltweit eigentlich zurzeit mit den Medien passiert. Und das alles wie gewohnt.
4: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
1: When I'm alone in my room
5: sometimes
0: love song von Amanda Blank Radio 1 Medienmagazin. Ich sagte es ja, ähm, wir beschäftigen uns in der ersten halben Stunde mit uns selbst, also mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die investigativen Artikel von Business Insider zum RBB und der Messe Berlin-GmbH machten das Portal der Axel Springer SE bundesweit bekannt. Das war vor rund vier Monaten. Das Rechercheteam bekam dafür auch Lob aus den Reihen der ARD und kürzlich während des Jahrestreffens der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Noch immer erscheinen Recherchen über das Das Innere der ARD und ganz im Speziellen äh, des RBB. Ein Stoff ohne Ende. Die Frage geht an den uns zugeschalteten Chefredakteur des Business Insider, Kajan Öskens. Warum, und damit guten Abend, ist für Sie der RBB immer noch ein Thema? Normalerweise treibt man ja Mediensäule nicht so lange durchs Dorf.
6: Hallo, guten Abend. Nein, also äh, ich glaube, es ist gerade wichtig von Journalismus an einer Geschichte dran zu bleiben und natürlich war es ein großer Höhepunkt auch, als Patricia Schlesinger dann zurückgetreten ist, dann dachten alle, okay, da ist jetzt erstmal die Geschichte vorbei, aber ich glaube nicht, dass die Geschichte vorbei ist, weil es gibt ja eine Verantwortung, es gibt auch ein System für diese RBB-Affäre. Und ich bin überzeugt davon, dass da noch viele andere zu diesem System gehören. Und da ist es natürlich Aufgabe von uns Journalisten, da dran zu bleiben und dieses Thema auch wirklich zu untersuchen.
0: Sie werden ja natürlich nach wie vor gefüttert aus dem RBB, sage ich das mal, durch Informanten. Ich nenne
6: es Recherchier. Ja, aber
0: Nehmen wir noch ja. gleich den Artikel, der in dieser Woche zuerst erschien. Ja. Es ist kein Vertrauen mehr. abb mitarbeiter mhm. drängen neue Intendantin Katrin Fernau zum Rauswurf des alten Führungspersonals. Da hat man den Eindruck, Sie waren tatsächlich in der Betriebsversammlung dabei. Das ist auch nicht ehrenrührig. Das macht man mit anderen äh, Unternehmen ähnlich, dass man sich berichten lässt oder sogar sich reinschalten lässt, unbeobachtet. Ähm, aber das ist ja sozusagen ähm, noch keine Recherche. Wie gehen Sie dann normalerweise vor? wenn Sie also ein Stimmungsbild haben und dann müssen Sie ja Fakten liefern.
6: Naja, das dazu gehört natürlich, also bei dieser Belegschaftsversammlung war es natürlich so, dass wir uns das angehört haben, was da passiert ist. Das ist ja aber nur ein Teil. Bei anderen Geschichten werten wir halt sehr viele Dokumente aus. Wir sprechen mit den Beteiligten, um uns dort auch ein Bild zu machen. Weil für uns ist es ja immer jetzt natürlich einfacher mittlerweile, aber am Anfang natürlich auch gerade schwer, wenn man in so einen Bereich, in ein Unternehmen wie den RBB zum Beispiel reinkommt, wo man sich ja vorher gar nicht so ausgekannt hat. Und jetzt haben wir aber ein gutes Netz von Informanten aufgebaut und wir haben vor allen Dingen eine gute Dokumentenlage. Ich bin ja ein großer Fan von Dokumenten, wo etwas schwarz auf weiß steht, weil dann kann ich das viel besser beurteilen. Und es ist dann nicht nur so vom Hören sagen oder der sagt dies oder der sagt das. Und, ähm, und jetzt ist, glaube ich, das wird das Bild immer klarer. Und das Bild, was sich jetzt herauskristallisiert, ist halt, dass es dieses System bei der RBB-Affäre äh, äh, gab und dass da halt auch viele aus der jetzt noch vorhandenen Führungsmannschaft drin sind. Und deswegen wird die spannende Frage sein, wie die neue Intendantin damit umgeht. Die hat jetzt erstmal die Direktoren, die jetzt noch da sind, erstmal das so ein bisschen das Vertrauen ausgesprochen, in Anführungsstrichen, weil die haben jetzt auch auf ihre Boni verzichtet, da handelt es sich um zwei Direktoren, den Programmchef Jan Schulte-Kellinghaus und den Betriebsdirektor Christoph Augenstein, alle anderen sind ja weg. Und äh, die beiden stehen natürlich jetzt im Feuer und auf der Betriebsversammlung ging es ja auch darum, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie noch zu diesem alten System gehören, dass sie weggehören und dass die neue Intendantin auch wirklich einen Neuanfang machen muss. Und das wird jetzt die spannende Frage in den nächsten Wochen und Monaten sein, ob die beiden letzten Direktoren und vielleicht noch weitere Verantwortlichen äh, ihre Posten räumen müssen oder nicht. Ich glaube, dass sie die Posten räumen müssen.
0: Obwohl äh, Frau Ferner, die RBB-Intendantin, nicht müde wird zu sagen. Hören wir
2: noch mal. Ein Vertrag ist ein Vertrag und wir müssen gucken, was man machen kann.
0: Ähm, Liefern Sie jetzt sozusagen der Intendantin mit ihren Recherchen die Belege dafür, da die Verträge aufzukündigen?
6: Das weiß ich nicht. Sie hat ja auch auf der Betriebsversammlung gesagt, dass sie nicht noch mehr Leute haben möchte, die fürs Nichtstun bezahlt werden und freigestellt werden. Das kann ich aus ihrer Sicht verstehen, aber es kann natürlich sein, dass es ist ja nicht nur so, dass wir recherchieren, sondern die Staatsanwaltschaft untersucht das Ganze. Die Kanzlei Lutz und Abel durchleuchtet den RBB und diese ganzen Compliance- Vorgänge. Also das hat ja gerade erst begonnen und von daher könnte es durchaus sein, dass es da genügend Argumente für Frau Ferner in nächster Zeit geben wird, da auch mehr personelle Konsequenzen zu ziehen.
0: Sie sprechen im Konjunktiv, aber lassen Sie doch mal Klartext reden. Haben Sie Belege, dass das schwierig sein wird, die Verträge weiterlaufen zu lassen? Muss man mit dem Wissen, was Sie haben, eigentlich sagen, da ist also demnächst mit der fristlosen Kündigung vielleicht zu rechnen?
6: Ich bin immer vorsichtig mit solchen Ankündigungen. Ich glaube aber schon, dass die, ich habe das schon vor Wochen gesagt, dass, de, dass Frau Schlesinger nicht die Einzige bleiben wird, die ihren Posten räumen müssen. Und jetzt ist Herr Brandstädter weg, äh, die Leiterin der Intendanz ist weg, äh, Susanne Lange ist erstmal vorsorglich von ihren Dienstpflichten entbunden worden und äh, von daher ist es jetzt auch keine Riesenüberraschung, wenn ich sage, es könnte sein, dass die anderen auch noch gehen müssen.
0: In Ihrem zweiten Artikel in dieser Woche hieß es Unabhängigkeit eingeschränkt. Ein vertraulicher RBB-Bericht wirft Ex-Intendantin Patricia Schlesinger vor, die internen Kontrollsysteme torpediert zu haben. Das ist ja mehr als nur, dass man irgendwas fahrlässig äh, aus dem Ruder laufen lässt, dass man zum Beispiel nicht bei Compliance-Schulungen dabei ist, was Sie auch erwähnt haben, dass Patricia Schlesinger da geschwänzt hat. Wie würden Sie denn dieses... Ähm, torpedieren für uns hier am Radio noch mal erklären wollen.
6: Es ging darum, dass es überhaupt gar kein Thema war und äh, dass man sich darum überhaupt nicht gekümmert hat, dass keine Personal, keine Finanzen dafür zur Verfügung gestellt haben. Also in Unternehmen ist es normalerweise so, dass man für Führungskräfte flächendeckend Compliance-Schulungen macht. Also bei Springer zum Beispiel ist es auch der Fall. Und ähm, das ist da alles Ausgeblieben. Das Thema war ein totales Randthema. Die Revision war total unterbesetzt. Es gab überhaupt gar keine, kaum eine Kommunikation zur Senderspitze. Also es war ein absolut zahnloser Tiger, der dort war beim RBB in Sachen Compliance und Revision. Und äh, das ist natürlich etwas, was sich dann auch Patricia Schlesinger auf die Fahnen schreiben muss, dass sie sich da überhaupt nicht drum gekümmert hat und auch mit bestimmten Geschichten es auch torpediert hat. Klar, also auf jeden Fall ist das ist ja genau die Geschichte, die das Ganze ja so lange hat äh, schwelen lassen. Wenn es dort eine Kontrolle gegeben hätte, wenn es eine wirkliche Revision gegeben hätte, dann wären doch viele Dinge viel früher ans Tageslicht gekommen und nicht erst im Sommer diesen Jahres.
0: Nun hat der RBB auch gerade in dieser Woche bekannt gegeben, da äh, tatsächlich gegenzusteuern mit einer Neufassung des Regelwerks. Ich zitiere mal, das gilt insbesondere für den direkten Berichtsweg der Landwirtschaft der Revision an den Verwaltungsrat, sofern die Intendantin selbst Gegenstand einer Prüfung ist, definierte Berichte der Revision an die Intendantin und den Verwaltungsrat und die konsequente Nachverfolgung eingeleiteter Maßnahmen sowie Nachschauen. Darüber hinaus wurden in die neue Revisionsordnung datenschutzrechtliche Vorgaben aufgenommen. Neu ist auch, dass die interne Revision mit zusätzlichen personellen Ressourcen sowie einem festen jährlichen Prüfungsetat ausgestattet wird. Ähm würden sie sich das, das auch, sich auch so ein bisschen ja, ja ich würden sie sich das aber auch so ein bisschen zugutehalten, dass sie dafür auch ein bisschen mitgesorgt haben. Ist das ja, ja, etwas womit sie auch ihre journalistische Motivation stärken, dass sie dann auf die Art und Weise dann ja. sehen, da passiert was?
6: Nein, das ist doch das ist doch der Sinn auch von oder die Zielsetzung von Journalismus auch. Man möchte natürlich, dass die Geschichten viel gelesen werden, aber natürlich auch eine Wirkung haben und gerade im investigativen Journalismus ist es natürlich die Wunschvorstellung, es passiert ja viel zu selten, dass Geschichten auch wirklich äh, Nachwirkungen haben und das ist jetzt die Revisionsgeschichte, die Sie gerade angesprochen haben. Äh, Der LBB, da passiert ja jetzt auch eine ganze Menge. Es war ja, es passiert das, was vorher halt lange Zeit nicht gelaufen ist. Es gab ja vorher auch diese Geschichte, dass äh, die Intendantin ihre Spesen selber abzeichnen konnte, dass da kein vier Augen Prinzip gab. Also ich glaube, dass da natürlich jetzt wichtige, notwendige Schritte gemacht werden und natürlich freut uns das, dass durch die Recherchen, äh, dass wir das ausgelöst haben. Frage.
0: Sagen Sie ganz kurz noch die Schlagzeile Ihrer nächsten Veröffentlichung.
6: Oh nein, das darf ich nicht. <lacht> Nein, das kann ich nicht. Wir arbeiten ja noch an an der Geschichte, also für nächste Woche. Aber äh, das so etwas machen wir nicht. Das wäre unseriös und unseriös sind wir ja nicht.
0: Meint zumindest Kajan Öskens, <lacht> Chefredakteur des Business Insider, vielen Dank dafür. Und wir hören gleich mal, wie eine Kollegin des RBB mit ihren Recherchen mehr oder weniger dann doch auch unterstützt hat, dass beim RBB so einiges in Veränderung kommt. Ihnen erstmal vielen Dank und guten Abend.
1: Vielen Dank. Radio 1 in Cottbus auf 95,1
0: Kurz vor Weihnachten 2020 unterschreibt die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger den Dienstvertrag der juristischen Direktorin des RBB, der es in sich hat. Die Direktorin erhält demnach eine Grundvergütung von 195.000 Euro brutto jährlich sowie eine variable Vergütung von bis zu 8,33 Prozent, außerdem eine monatliche Aufwandsentschädigung von 250 Euro plus eine Kfz-Pauschale von 500 Euro würde der Vertrag der Direktorin heute beendet, stehen ihr offenbar ab dem nächsten Monat 50 Prozent ihres Basisgehaltes zu. Das wären rund 106.000 Euro jährlich. So sieht es der Vertrag vor. Mit jedem weiteren Dienstjahr erhöht sich das Ruhegeld um einen Prozentpunkt bis zur Höchstgrenze von 60 Prozent. Das Ruhegeld soll auch bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit gezahlt werden. Der Vertrag der juristischen Direktorin ist auf fünf Jahre befristet und Ende 2025. Soweit ein Zitat aus einer online bei tagesschau.de und rbb24.de einsehbaren Recherche in dieser Woche unter der Überschrift Direktoren lebenslang abgesichert. Recherchiert hat ihn für die Redaktion Kontraste Gabi Probst vom rbb und sie ist uns jetzt zugeschaltet. Gabi, um den Eindruck vielleicht einer Neidkampagne grundsätzlich zu vermeiden, welcher Impuls ging in der jüngsten Recherche Direktoren lebenslang abgesichert voraus?
2: Also ich bin ja nicht nur eine investigativ arbeitende Journalistin und in dem Fall für das Politmagazin Kontraste, sondern ich bin seit über sechs Jahren auch im Redaktionsausschuss. Und äh, wir haben im Redaktionsausschuss schon im August den Rücktritt der Geschäftsleitung gefordert, so lange, bis nämlich alle Vorwürfe ausgeräumt sind. Da fehlt einfach das Vertrauen, denn die ehemalige Intendantin konnte ja nicht alleine handeln. Also wir haben die gesamte Geschäftsleitung da in Haftung genommen. Dieser Vertrauensverlust zeigte sich dann auch und auch wiederholt in der Belegschaftsversammlung. Dort haben sich die Kollegen wirklich Luft gemacht, also wirklich in einer ja forderten die neue Intendantin auf, die alte Geschäftsleitung zu entlassen, gleich und jetzt. und ähm, Aber auch im Verwaltungsrat signalisierte man uns, dass das Vertrauen ein, in ein Großteil der Geschäftsleitung fehlt. Also Das hört sich ja alles ganz gut an, aber das ist eben nicht so einfach, denn die juristische Direktorin und auch die anderen Direktoren einfach so zu entlassen ist sehr schwierig, also jedenfalls juristisch und das wollte ich mit meiner Recherche aufzeigen. Sie hat, du hast sie ja genannt, einen Dienstvertrag, der bei einer Kündigung dem RBB über drei Millionen Euro, habe ich ausgerechnet, kosten könnte. Und da muss man ihr schon nachweisen, dass sie goldene Löffel gestohlen hat, so wie man so schön sagt, dass dieser Vertrag wirklich gekündigt wird. Aber es gibt noch einen anderen Impuls, der liegt noch etwas länger zurück. Als Redaktionsausschuss haben wir schon seit Jahren wirklich alle Fragen gestellt, also die meisten jedenfalls, an die ehemalige Intendantin und auch an die Geschäftsleitung. Der gehörte ja die juristische Direktorin an. Wir fragten schon 2018 und 2019 nach den Kosten für den Umbau der Intendanz. Wir haben nach den AT-Verträgen gefragt. Diese Fragen waren aber nicht erwünscht. Wir wurden von der Leiterin der Intendanz beschimpft. Und es war die ehemalige juristische Direktorin, die uns im Auftrag der ehemaligen Intendantin unser Redaktionsstatut vorlas. Man muss sich das so vorstellen, sie hat da richtig zitiert und dann meint sie, wir seien für Inhalte zuständig, aber nicht für Geld. Und ich habe dann darauf gesagt, Na ja, wenn wir kein Geld mehr haben, dann können wir auch keine Inhalte mehr machen. Daraufhin sagte unsere ehemalige Intendantin, Frau Schlesinger, zu mir und zeigte währenddessen hinter sich, da war das Fenster, mit der Hand und dem Zeigefinger raus und sagte... Ja, Frau Prof. stellen Sie Ihre Fragen da draußen. Ich war also wirklich überrascht. Dieser Spruch hängt übrigens seit 2019 an meiner Wand im Büro. Was will ich eigentlich mit dieser Geschichte sagen? Jetzt sind die Fragen erwünscht und eine juristische Direktorin gehörte unserer Meinung nach zum damaligen System und auch diese Dienstverträge.
0: Nun ist es ja so, lebenslang abgesichert zu sein, ist ja erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Das streben ja die meisten Menschen an. An welcher Stelle sind denn nun die Vertragsdetails, die du einsehen konntest, vielleicht sowas wie ein Hinweis für eine Selbstbedienungsmentalität oder auch vielleicht Maßlosigkeit?
2: Also, dass Betriebe ihre Mitarbeiter mit Pensionen absichern, das ist ja üblich. Also auch bei uns beim RBB gibt es ja dieses Presseversorgungswerk. Der Unterschied zu diesen Pensionen ist, dass diese Dienstverträge der Direktoren eine eine sogenannte Ruhegeldregelung enthalten also das, was du am Anfang schon gesagt hast, dass dieser Vertrag hier der Direktorin monatlich einen gewissen Betrag von, ich schätze mal, wenn man sie jetzt nach Hause schicken würde, also jetzt den Vertrag kündigen würde, von 8.000 bis 10.000 Euro sichert. Also diese diese Grundvergütung, die da 212.000 Euro beträgt. Die Hälfte wären also 106.000 Euro und das bis an ihr Lebensende. Also der Witz dieser Vertrag ist ja eigentlich zeitlich begrenzt, also er hört 2025 auf. Trotzdem gilt diese Regel vom ersten Tag an. Das heißt, die Juristin ist jetzt so 50 Jahre alt, glaube ich. Diese 106.000 Euro gibt es dann fürs Nichts tun bis zur Rente und bis zum Tod. Also die Frage für die neue Intendantin und die Kontrollnehmer besteht ja, soll man diese juristische Direktorin und also auch die anderen Direktoren einfach so entlassen? Und ihnen dann, ja, sagen wir mal, bei der Direktorin werden das über drei Millionen Euro für nichts tun zahlen. Was ich respektlos noch finde gegenüber den Mitarbeitern und dem Beitragszahler ist, dass ähm, diese juristische Direktorin, und so steht es ja auch im Vertrag, ein Gehalt hat, das also wirklich märchenhaft ist, also dass... Im Vergleich, der Ministerpräsident des Landes Brandenburgs hat ein Gehalt, monatliches Gehalt von rund 15.500 Euro. Diese juristische Direktorin hat bis zum Juli, also bis sie freigestellt wurde, 18.200 Euro. Jetzt sitzt sie übrigens für 16.000 Euro zu Hause, monatlich. Plus Aufwandsentschädigung, plus Kfz-Pauschale, so wie du es vorhin genannt hast, das ist alles noch in dem Vertrag enthalten. Diese Kfz-Pauschale für jemanden, der den Kollegen im Intranet erzählt hat, da ging es um Nachhaltigkeit und so, sie führe doch lieber die zwölf Kilometer zur Arbeit mit dem Fahrrad und für Dienstreisen benutze sie lieber die Bahn. Wozu, frage ich mich dann. Also braucht sie diese Kfz-Pauschale von 6.000 Euro? Aber auch die Hinterbliebenenversorgung ist sehr üppig. Da werden nicht nur die Ehefrau oder Ehemann versorgt, sondern auch Hinterbliebene, die am Tag des Ablebens im Haushalt leben. Das sind also, hier steht hinterbliebene aufsteigende Linie. Also, das sind Geschwister, Geschwisterkinder, Stiefkinder, angenommene Kinder. Und dieses Sterbegeld kriegt jeder, der dort im Haushalt angemeldet ist. Im Tarifvertrag für die RBB-Beschäftigten steht drin für, also es werden Hinterbliebene versorgt, für die man unterhaltspflichtig ist. Das ist ja der ganz kleine Unterschied. Also wir reden hier so von einem sogenannten Sterbegeld von rund 17.000 bis, kann bis 30.000 Euro betragen. Wie gesagt, für alle, die dort im Haushalt gemeldet sind. Wenn die juristische Direktorin im Ruhestand wäre, beziehungsweise wenn wir sie jetzt entlassen würden und sie das Ruhegeld bekommt, dann, so steht es im Vertrag, darf sie sogar dazu verdienen. Also die ist ja Juristin und sie könnte dann als Anwältin tätig sein. Und bis zu 50 Prozent des Nettobetrages aus der zuletzt vereinbarten Gesamtvergütung, also in dem Falle 212.000 Euro, noch dazu verdienen. Und wenn sie dann in regulärer Rente wäre, könnte sie doch bis zu 90 Prozent dazu verdienen. Also das hat keiner bei uns. Also keiner der RBB-Kollegen hat so einen Vertrag und es ist auch in keinem Tarifvertrag so festgelegt. Also das ist schon sehr üppig.
0: Hören wir mal, was der RBB-Rundfunkratsvorsitzende Ralf Roggenburg kurz nach seiner Wahl am 22. September 2022 zur Ebene der Geschäftsleitung und darüber hinaus gesagt hatte.
7: Ich bin der festen Überzeugung und ich habe das jetzt auch immer wieder im, im, im Fernsehen gesagt, ich bin der festen Überzeugung, hier sind zu viele Leute zu gut bezahlt und das müssen wir ändern. Die, die unten arbeiten, die brauchen mehr Unterstützung. Hier oben hat sich ein Wasserkopf entwickelt, der einfach nicht mehr zeitgemäß ist und der im Zeitraum der, der vollen Kassen vielleicht noch irgendwo wachsen konnte. Es wird schwierig werden, den abzubauen, aber auch da wird die Intendantin gut beraten sein, das zu machen. Denn wenn sie es nicht tut, werden wir in einem Jahr dann wieder auf die nächste Suche gehen
0: müssen. Deine Recherchen wurden mutmaßlich auch von der Geschäftsleitung und vom RBB-Rundfunkrat bzw. Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen. Gab es denn Reaktionen auf deine Recherche?
2: Also zur Geschäftsleitung gehört ja diese juristische Direktorin, gehört der Verwaltungsdirektor und natürlich habe ich die beiden angefragt im Zuge der Recherche. Und äh, die juristische Direktorin schrieb uns, dass sie zwar die Vergütung mit der ehemaligen Intendantin, also diese 212.000 Euro, die übrigens mit den Jahren nochmal steigen, ja. also dass sie die mit der ausgehandelt hätte, aber die übrigen Vertragsbedingungen, so schreibt sie, die wären ihr vorgegeben worden. Das behauptet übrigens auch der ehemalige Verwaltungsdirektor. Ich habe jetzt mal im Justiziat gefragt und überall, wo man noch Personal und so weiter fragen kann. Niemand will diese Vertragsverwendung gewusst oder auch ausgearbeitet haben. Dann die ehemalige Stellvertretende und jetzt sehr amtierende Verwaltungsratsvorsitzende äh, schrieb mir, dass der Verwaltungsrat die Verträge nie gesehen hätte. Also Frau König sagt, sie kennt nur Eckdaten und über diese Eckdaten darf sie auch nicht sprechen. Und andere sagen wieder, es gab Vorlagen, dass diese Eckdaten äh, auch einsehbar waren und zwar im Gremienbüro. Also man muss sich das dann so vorstellen, dass die Verwaltungsratsmitglieder hätten ins Gremiumbüro gehen können und diese Eckdaten dieser Dienstverträge einsehen hätten können. Aber wenn sie das nicht wissen, dass sie das können, ja dann machen sie es natürlich oder haben sie es auch nicht gemacht. Also die Reaktion des jetzigen Verwaltungsrats war also so, dass teilweise... Mitglieder geschockt waren. Also ich kenne einen Verwaltungsratsmitglied, das ähm, sagte, das gibts doch gar nicht. Also war völlig empört über diese Verträge und ähm, hat wenig Hoffnung, dass man aus diesen Verträgen übrigens rauskommt. dass man heißt, lässt man jetzt wahrscheinlich auch einige der Direktoren weiterarbeiten.
8: Vermutlich gibt
0: es ja für dich und deine Kollegen noch viel aufzuarbeiten. Das ist ja nur ein Vertrag der juristischen Direktorin, Wie gesagt, ähm, bei welchen Themen werden wir dich denn perspektivisch äh, wieder lesen können und mehr Klarheit haben?
2: Also zu unseren Recherchen sagen wir ja immer eigentlich nichts, bis sie auf dem Tisch liegen, also fertig recherchiert sind. Aber mich interessiert schon wirklich, wer hat diese Verträge aufgesetzt, wer hat sie formuliert, da bleiben wir dran. Und ähm, das sind wir auch unseren Kollegen schuldig und das sind wir auch dem Beitragszahler schuldig, denn alles muss ans Tageslicht. Das signalisieren mir auch die Kollegen, die jetzt geschrieben haben, bitte weitermachen, bitte weitermachen, auch wenn es jetzt wirklich weh tut. Aber für uns ist es wirklich wichtig, wieder Vertrauen zu schaffen in den öffentlichen Rundfunk, den brauchen wir nämlich. Die Kollegen machen einen super Job. Und deshalb wollen wir, dass alles rauskommt und der Beitragszahler weiß, hier ist man wirklich an Aufklärung interessiert und dann wird sich auch was verändern. Also ich halte es ja mit Wolf Biermann, der sagte, nur wer sich selber ändert, bleibt sich treu
0: meinte Gabi Probst, Recherchejournalistin für den RBB, aus Termingründen in einem heute Mittag aufgezeichneten Schaltgespräch. Die Details kann man nachlesen auf tagesschau.de und RBB24.de unter der Überschrift Direktoren lebenslang abgesichert.
1: Medienmagazin Podcast.
0: Staatschef zu Gast in Berlin. Das gehört zum Alltag hier in der Hauptstadtregion dazu. Der Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der hat einiges an Diskussionen zurückgelassen. Nicht unbedingt wegen seines mehrstündigen Gesprächs mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Orban traf sich im Stadion von Union Berlin mit dem ungarischen Spieler Andras Schäfer. Es soll nur ein privater Besuch des rechtsnationalen Politikers gewesen sein und Er gab verschiedenen Medien ein Interview. Orban war zum Beispiel zu Gast bei der Berliner Zeitung und dem Magazin Cicero. Das schauen wir uns jetzt mit dem Medienjournalisten Daniel Fiener einmal genauer an. Daniel, Orban ist bekannt dafür, dass EU-Freiheitsrechte in seinem Land eingeschränkt sind, von der Pressefreiheit angefangen, aber betrifft auch Themen wie Migration und sexuelle Selbstbestimmung. Wie nähert man sich der Frage, ob man Orban interviewen sollte oder nicht, Daniel?
9: Ja, wir können uns ja einmal zwei Bereiche anschauen, wie Viktor Orban mit der Presse und mit der Öffentlichkeit in seinem Land bisher umgegangen ist. Er hat in den letzten Jahren die Medien in seinem Land unter staatliche Kontrolle gebracht. Während der Covid-19-Pandemie rief er außerdem einen Ausnahmezustand aus. Er regierte dann per Dekret. Daraufhin wurde er von verschiedenen Leitmedien auch hier bei uns als Autokrat oder Diktator sogar bezeichnet. Also einmal können wir festhalten, dass er hier die freie Presse nutzen möchte, die er in seinem Land nicht duldet. Und der zweite Punkt, naja, was zeichnet Autokraten und Diktatoren aus? Sie beherrschen Propaganda und Themen können sie eine ganz eigene Realität verpassen. Das haben wir beispielsweise vor kurzem bei seinem Wahlsieg gesehen, ein Kollege von der Tageszeitung Die Welt machte vier falsche Behauptungen über die Opposition für Orbans Erfolg aus, als habe er sich da aus dem Autokratenhandbuch bedient, damit er dann auch überdeutlich gewinnt. Die Frage ist also, welchen Wert haben seine Äußerungen in einem Interview, wenn man jeden Satz hinterfragen muss. Diesen Spagat ist sich auch Michael Brücker bewusst. Er Chefredakteur bei The Pioneer. Er hat in dieser Woche auch ein Interview mit Viktor Orban geführt und da war mir aufgefallen, dass er in den sozialen Netzwerken sein Interview mit einigen seiner kritischen Fragen ankündigte. Ich lese die mal vor. Sind Sie ein kleiner Putin? Was haben Sie gegen Homosexuelle? Kann man bei Ihnen Geschäfte machen, wenn man kein Orban-Kumpel ist? Ich habe ihn daraufhin gefragt, wie er als Journalist damit umgeht, wenn er sich für ein Interview mit jemandem wie Viktor Orban entscheidet. Am
10: Ende geht es doch um journalistisches Handwerk und wir haben dafür nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Zunächst einmal würde ich mit jedem europäischen, aber auch internationalen Staatschef, der eine bedeutende Rolle für bestimmte internationale Beziehungen spielt, ein Interview führen. Und alles, was wir dann machen können, ist uns halbwegs gut vorbereiten und kritische Fragen stellen. Ob diese Fragen ausreichend und hinlänglich gut beantwortet werden, ob er sich einlässt auf die Kritik an bestimmten äh, institutionellen Beschränkungen in seinem Heimatland, ob andere Journalisten in seinem Heimatland gerne auch diese Fragen stellen. Das kann für mich nur zweitrangig sein. Ich mache ein Interview, ich bereite mich vor, ich stelle kritische Fragen. Und Viktor Orban gehört als Head of State der, der Europäischen Union zu den wichtigsten Staatschefs in Europa. Gerade jetzt spielt er in vielen Themen eine wirklich bedeutende Rolle für uns. Wir haben ein Einstimmigkeitsprinzip in der EU und ich kann nur das machen, was ich als Journalist gelernt habe, nämlich kritische Fragen stellen und mich möglichst gut vorbereiten. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Selbstverständlichkeit.
9: Aber selbstverständlich in der Umsetzung ist es am Ende nicht bei allen. Das haben wir auch schon selbst bei erfahrenen Journalistinnen und Journalisten sehen können, wie sie in solchen Situationen versagt haben, weil sie wichtige kritische Fragen ausklammerten, weil sie zu wenig Konter geboten haben und so am Ende eher so eine Art Stichwortgeberfunktion hatten. Und genau diesen Eindruck macht auf mich ein bisschen die Nachberichterstattung, die wir jetzt auch von der Berliner Zeitung und vom Cicero zunächst sehen konnten. Nehmen wir hier mal die Überschrift des Cicero-Nachberichts. Es war ein Zitat von Orban. Hoffnung für den Frieden heißt Donald Trump. Also hier ist einfach die Botschaft von Ungarns Ministerpräsidenten weitertransportiert worden. Obwohl ich den Eindruck
0: hatte bei der Veranstaltung der Berliner Zeitung und vom Cicero, die man auch noch auf YouTube nachsehen kann, dass die beiden Fragesteller vom Cicero Alexander Magier und der Verleger Holger Friedrich vom Berliner Verlag, also von der Berliner Zeitung, bemüht waren, schon Kontra zu geben. Aber natürlich im Rahmen dieser Veranstaltung auch ähm, Ich sag mal sowas wie äh, diplomatisches Feingefühl an den Tag legten. Also man merkte schon, dass diese Doppelrolle einerseits Journalist, andererseits Gastgeber
9: ähm, auch eine Herausforderung war. Aber was bleibt denn jetzt von Orbans Besuch auch der Medien hängen? Naja, bleib, schauen wir mal weiter auf das Gespräch. Das blieb ja sehr nah dran am Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Das stand ja auch unter der Überschrift Sturm über Europa. Und da ging es natürlich auch um die Rolle Ungarns. Orban sieht in dem Konflikt vielmehr einen Konflikt zwischen den USA und Russland. Er lobte auch Angela Merkel. Sie hätte durch ihre Politik verhindert, dass es nicht schon eher zu dieser Aggression, wie er jetzt auch die Taten Russlands bezeichnete, gekommen wäre. Die Medien an sich spielten nur, am Rande eine Rolle, hören wir hier mal in ein Beispiel rein.
11: Amerika gibt es die Ausbildung, die Waffen, aus dem Weltall die Informationen, wohin geschossen werden muss. Das geben alles die Amerikaner. Die gesamte Sympathie der Welt in Richtung der Ukraine wird gepflegt, aufrechterhalten von der von den US-Medien. Sie sind der Lokomotive.
9: Ansonsten haben Maguire und Friedrich keine kritischen Fragen gestellt, die zum Handeln von Orbán dazu gehörten zumindest deutlich kritische Fragen. Im Gegenteil, an einer Stelle äh, fragte Maguire, Zitat, aber es wird Ihnen, glaube ich, nun wirklich niemand in Brüssel oder in Berlin vorschreiben wollen, dass Sie in Ungarn jetzt zu gendern haben, worauf äh, dann Orban mit einem doch antwortete. Und zuvor, das fand ich echt interessant, hatte Orban sogar von selbst zweimal Themen angesprochen, für die seine Politik von Deutschland und der EU aus immer kritisiert wird.
11: Wenn Sie einen Blick auf die... Werte Landkarte Europas werfen, dann werden Migration. Sie sehen, dass in Sachen Migration, das sind Genderfragen hinsichtlich des Familienkonzepts, hinsichtlich des Gefühls der Nation eine Trennungslinie in Europa geblieben ist. Das geht oben los, an der Westseite der baltischen Staaten geht es runter an Tschechien, Ungarn vorbei und endet bei Slowenien. Wer östlich dieser Linie ist, denkt über die traditionelle Familie nach, Nichts mit Gender oder Multikulti.
9: Die wollen keine Migration. Das betrachten sie eher als eine Gefahr, nicht als eine Hilfe. Und darauf sind die beiden Interviewer nicht eingegangen und am Ende blieb bei mir der Eindruck eines Gesprächs über die Krise in Europa hängen und nicht, dass hier ein sehr kritisches Interview geführt wurde. Interessant ist, dass politisch gesehen die Berliner Zeitung und der Cicero ja durchaus gegensätzlich unterwegs sind, aber eine Gemeinsamkeit haben sie dann doch, ihr Bestreben auch immer ein bisschen anders sein zu wollen. Gut,
0: die Frage, ob man immer noch mehr kritischer fragen kann, die stellt sich
9: vor allen Dingen in den begleitenden Medien. Wie sind denn die Reaktionen der journalistischen Kollegen ausgefallen? Ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, was auch unter den Tweets der Berliner Zeitungen während der Podiumsrunde dann auch los war. Das haben sie nämlich dann auch kräftig begleitet. Ein Kollege des Tagesspiegels fragte da öffentlich, ob denn auch die Pressefreiheit thematisiert worden ist. Die Berliner Zeitung hat nicht drauf reagiert. Und du hast es schon erwähnt, mittlerweile gibt es ja auch das YouTube-Video, zum Nachsehen des Gesprächs und die Pressefreiheit war tatsächlich kein Thema. Wie komplex das Thema ist, das sehen wir auch, wenn wir mal jetzt hier auf die Reaktionen rund um den Besuch von Orban bei Union Berlin schauen. Wie gesagt, das Treffen wurde als privat eingestuft. Der Verein hat offiziell nichts gepostet, aber Viktor Orban hat Fotos mit dem ungarischen Nationalspieler Anders Schäfer veröffentlicht und bei einem der Fotos hat Orban auch das Union-Trikot hochgehalten. Elf Freunde hat dies kommentiert mit Union's Haltung sei naiv und inkonsequent. Wie vielschichtig solch eine Situation sein kann, sehen wir dann an einer Reaktion auf die Reaktion des Journalisten Thomas Dudek, der zum Beispiel für das ZDF über Osteuropa berichtet. Er twitterte, und jetzt stelle man sich vor, Union und der ungarische Nationalspieler André Schäfer hätten Nein gesagt. Die Folge wäre ein Shitstorm in Ungarn, den vor allem Schäfer hätte ausbaden müssen. Wäre es das wert? Wir sehen also, dass man auch die Wirkung nach Ungarn berücksichtigen müsste. In meinem Medienkommentar habe ich hier am Mittwochnachmittag im Programm die Frage gestellt, was Orbans Auftritt in deutschen Medien denn auch für ein Signal in Richtung unterdrückte Journalistinnen und Journalisten in Ungarn geben würde. Meine These, in Ungarn beherrscht er die Presse per Unterdrückung. Hier kann er seine Botschaften lancieren, indem er sich einfach auf ein Podium einladen lässt. Das wollte Michael Bröker aber nicht gelten lassen.
10: Nur weil er in seinem eigenen Heimatland die Pressefreiheit leider nicht so hoch priorisiert, wie wir das gerne wünschen, deswegen vermeide ich nicht ein Interview oder so, sondern versuche eben darauf hinzuweisen und ihm keine Bühne zu bieten, sondern eigentlich im Idealfall sich selbst mit diesen kritischen Fragen und seinen aus meiner Sicht eben unzureichenden Antworten darauf auch ein Stück weit selbst zu entlarven. Deswegen kann ich jetzt nicht darüber nachdenken, ob die ungarischen Journalisten gerne auch eine Bühne gehabt hätten, um ihm kritische Fragen zu stellen. Er ist auf einem Berliner Besuch gewesen, auf, bei einem Staatsbesuch und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man versucht, mit diesen Persönlichkeiten dann auch ein Interview zu führen und ob das jetzt in Ungarn der Sache der Journalisten dort hilft oder nicht, kann für mich jetzt nur zweitrangig sein. Ich will diesem Mann, der eine bestimmte Rolle spielt für unser Land und für unsere Europä- Europäische Union kritische Fragen stellen. Und eine größere Strategie und Taktik kann ich dahinter nicht sehen. Auf jeden Fall dürfen wir uns nicht wegducken. Wir dürfen nicht ignorieren, dass es bestimmte schwierige Persönlichkeiten gibt, sondern im Gegenteil, wir müssen versuchen, sie zu stellen, sie zu hinterfragen und auch sie zu befragen. Und nichts anderes haben wir hier gemacht. Zumindest habe ich das in meinem Interview versucht, ob eine Podiumsdiskussion mit einem Verleger, dass die richtige Bühne ist, mögen andere beurteilen. Ich glaube, das, was ich machen konnte, nämlich ein möglichst kritisches Interview führen und alle kritischen Fragen zu stellen, die ich im Kopf hatte, mehr kann ich dann auch nicht tun. Und dann müssen sich die Leserinnen und Leser und die Hörer und Hörer ein Urteil bilden.
9: Tja, und die konnten dann am Ende eine große Bandbreite feststellen. Union Berlin der Verein, der während des Besuchs von Orban auf dem Gelände keine Filmaufnahmen durch Medienvertreter duldete, ein Podium mit Stichwortgeberei und Interviews mit kritischen Fragen, aber ob die Antworten dann zufriedenstellend ausfielen, das müssen wir uns wohl selbst beantworten.
0: Meint der freie Medienjournalist Dani Fiene mit Erfahrung bei Antenne Düsseldorf, Deutschlandfunk Nova, RP Online, Media Pioneer und natürlich auch bei Radio 1 seit über 14 Jahren in einem Gespräch, das ich vor der Sendung führte und noch ein Hinweis, die rund ein Stündige Veranstaltung vom Cicero und der Berliner Zeitung finden Sie auf YouTube unter dem Titel Sturm über Europa. Mit den Stichworten Orban, Cicero und Berliner Zeitung werden Sie es finden.
1: Medien global.
0: Am Sendungsende heben wir das Medienmagazin mal auf die Satellitenposition für den globalen Blick, denn es geht um Medien in den USA, Italien, Luxemburg, Russland, Iran und auch Großbritannien. Aber nicht nur für die Länder in-sichtig sozusagen, sondern auch natürlich mit der Auslandswirkung. Kai Ludwig ist unser Explorer.
1: Eine
5: im
12: Iran nur illegal nutzbare, aber trotzdem verbreitete Informationsquelle ist das Satellitenfernsehen. Das gilt besonders in Zeiten ausgefeilter Eingriffe in den Internetverkehr, bei denen längst nicht mehr einfach der Stecker gezogen wird und bekannte Umgehungstechniken immer weniger funktionieren. Sabotiert werden können Satellitensendungen aber auch. Und das passiert aus dem Iran jetzt erstmals seit 2010 wieder in einem Ausmaß, auf das der Satellitenbetreiber Ötelsat mit einer Erklärung reagierte. Konkret bekannt ist aber die Störung dieses Programms. Das persische Programm der BBC wird deshalb jetzt auch über einen zusätzlichen hotpot multiplex ausgestrahlt. Daneben gibt es bei der BBC bis heute das klassische Medium des Auslandsrundfunks, das Radio. Was hier nur den Sendeablauf geschuldet war, soll aber in den nächsten Monaten endgültig geschehen. Zur Abschaltung vorgesehen ist neben dem persischen unter anderem auch das arabische Radioprogramm der BBC. Das ist eine der Konsequenzen des Einfrierens der Rundfunkgebühren in Großbritannien, wie sogar der türkische Rundfunk TAT berichtete.
13: As the World Service tries to make 31.7 million dollars in annual savings for its international services, more than 350 people might lose their jobs. According to the Financial Times, that's about a fifth of its total workforce.
12: Nicht eingestellt werden soll das englische Programm des World Service, aber der Abbau von nach jetzigem Stand 382 Arbeitsplätzen durfte auch dort seine Spuren hinterlassen. In dieser Zahl noch nicht einmal enthalten ist das Fernsehprogramm BBC World News. Dort und bei seiner Inlandsversion entfallen weitere 70 Arbeitsplätze. Informationssendungen in den Iran gibt es im Radio damit in Zukunft nur noch von Iran international und von WD für Europe BD Liberty mit seiner bekannten Iran-Marke. Die Hauptkurzwelle von Radio Fardar, 5860 Kilohertz, wird neuerdings gern von einem ganz unschuldig wirkenden Fernschreiber gestört. Was unweigerlich daran erinnert, wie der iranische Rundfunk noch einen piepsenden Gruß hinterhergeschickt bekam, als umgekehrt dort vor einem Jahr fast alle Radiosendungen für Europa, ausgenommen nur bosnisch und albanisch, abgeschaltet wurden.
1: Das Programm von IRIB von
2: der Kurzwelle.
3: Unsere
1: Programme werden weiterhin jeden Abend von 17.20 bis 18.20 Uhr derzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstud.com.de als auch über die Satelliten.
12: Bei der BBC wiederum sind vor ein paar Wochen die Osteuropa-Frequenzen des englischen World Service-Programms, die am 24. Februar auch noch einmal in Betrieb gegangen waren, sang- und klanglos verschwunden. Aus der Renaissance der Kurzfälle in Europa ist also nichts geworden. Die Wiederaufnahme russischer Sendungen hatte die BBC gleich wieder abgeblasen, als klar war, zu welchen drastischen Sparmaßnahmen sie von der britischen Regierung gezwungen wird. Diese russischen Sendungen, die ebenfalls 2011 abgeschaltet wurden, sind nun aber tatsächlich zurückgekehrt. Die Deutsche Welle nutzt hier einen Mittelwellensendeplatz in Litauen, der ja von Wede für Europe WD Liberty zur Verfügung gestellt wird. Das ist natürlich kein großflächiges Programm wie bis vor elf Jahren, sondern eine halbe Stunde am Tag. Die Mittelwelle erlebt hier tatsächlich eine kleine Renaissance. Auf 1557 Kilohertz kommt abends jetzt das. Hier läuft ein Sender, der aus den Niederlanden nach Litauen umgesetzt wurde. Mehr ist über dieses niederländische Projekt nicht in Erfahrung zu bringen. Auch nicht, warum es sich eigentlich Lenta nennt. Die bekannte russische Online-Zeitung hat allem Anschein nach nichts damit zu tun. Seit 2015 runter von Mittelwelle war wiederum das Hauptprogramm des russischen Hörfunks.
4: Здравствуйте в этом выпуске. Seit
11: April sendet Radio Rassi nun auf
12: 999 Kilohertz über jene Sendeanlage in Moldawien, die wenige Wochen später zu einem Ziel von Anschlägen wurde. Seit Donnerstag wird noch etwas anderes probiert, nämlich die Frequenz 11,43 Kilohertz aus dem Gebiet Kaliningrad. Nun ist der M-Rundfunk dafür bekannt, viel Strom zu brauchen. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Wie es aussieht, findet die Energiekrise zum Jahresende ein prominentes Opfer in Luxemburg. Nämlich das letzte französische Programm, das jetzt noch auf Langwelle sendet. Dans le contexte actuel, EDF propose des solutions de réduction de consommation d'énergie. On se retrouve dans un instant avec Anthony Pasquier, responsable commercial EDF.
9: RDL. RTL 15h.
8: Les trois infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Antoine Cavallero. Bonjour.
12: Nichts mit der aktuellen Lage zu tun hat übrigens, was im September in Italien passiert ist. Die Entscheidung dafür aus der Mittelwelle auszusteigen, hatte die Reihe schon vor einem Jahr getroffen. So wie auch die Abschaltung der letzten Mittelwellen in der Slowakei zum Jahresende schon lange feststeht.
1: 24.
12: Zum energieintensiven AM-Rundfunk gehört natürlich auch die Kurzwelle. Da gibt es inzwischen so manches Geraune und bereits die Ankündigung eines niederländischen Liebhabers, der sich seine Sendungen aus Nauen wahrscheinlich nicht mehr lange leisten kann.
11: Hey, 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 we need new sponsors with a new higher energy price for the shortwave transmitter. Otherwise, my fellow voters, there is a good chance that we will stop at the end of this year. I'm sorry, but we have no other choice. Here is another piece of final
8: by Billy
11: the Kid. ABC. Das Thema betrifft nicht etwa Europa
12: exklusiv. In Kalifornien sendet ein Missionssender auf Kurzwelle jetzt nur noch dreimal die Woche, nachdem sich der Preis, den ihn der Strom kostet, in den letzten Monaten verdoppelt hat. Noch grundlegender ist die Ursache für das, was gerade mit einer seit 1924 bestehenden Mittelwellenstation passiert ist.
11: Kind of a a wild situation. Yes,
2: go to that. As things transpire here in the studios. Yep. this is KGO San Francisco, a cumulus media station.
12: Abbruch der Sendung, weil insgesamt das Geld ausgegangen ist. Der Moderator sprach hinterher von brutalen Zeiten. Was jetzt auf der Frequenz läuft, ist schlichte Werbung für ein Produkt, das in Kalifornien nicht einmal offiziell angeboten werden darf. Sportwetten.
10: Also gut, die Werbung beginnt. Die Gönnung steigt. Die neue Show von Kurt Krömer, dem Hugh Heffner
6: vom Hermannplatz. Für alle, die langfristig planen, 2023, vom 23. bis 26. März im Berliner Admiralspalast und vom 28. bis 30. März im Potsdamer Nikolaisaal. Und für alle, die jetzt schon dringend eine Gönnung brauchen, am 4. Dezember 2022 in der Stadthalle in Cottbus. Alle Infos auf radio1.de. Die Gönnung steigt. Die neue Show von Kurt Krömer. Der aus Schee Krömer und LOL Last One Laughing. Der mit dem Charme zwischen Straßenverkehrsamt und Spelunke. Der mit der Brille, für die sich selbst die Kasse schämt. Radio 1. Für alle, die wissen, dass Kurt und Kult sich nur durch einen Buchstaben
1: unterscheiden. Und natürlich nur für Erwachsene. Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
13: Seit vier Wochen gehen generations- und schichtübergreifend Zehntausende Menschen im Iran auf die Straße gegen das Regime der Islamischen Republik. Dieses schlägt zurück mit Waffen, Internetrosselung und Inhaftierung. Tausende wurden in den letzten Wochen von zu Hause abgeholt, von der Straße brutalst in Minibusse gezerrt und in Gefängnisse gebracht. Ohne Gerichtsverfahren. Gestern Nacht brach im größten iranischen Gefängnis in Teheran ein Brand aus. In dem Gefängnis, in dem gerade Demonstrantinnen, Lehrer, Anwälte sitzen.
0: Die Weltspiegelmoderatorin Nathalie Amiri am 16. Oktober 2022, abends im 1. der ARD. Das als kurze Ergänzung zum Iran-Blog im eben gehörten Beitrag von Kai Ludwig. Und als Überleitung zum Podcast-Bonus-Track Iran. Sie hören nämlich hier eine Art Dossier. Das Medienmagazin aus mehreren Jahren zum Thema Iran, teilweise als Podcast-Bonus-Track im Podcast-Bonus-Track. Das erklärt sich aus der Tatsache, dass wir mit dem Medienmagazin vom 11. Januar 2020 beginnen. Mit Dani Buß und Kai Ludwig noch im Studio. Und zugeschaltet Nathalie Amiri.
13: Das iranische Staatsfernsehen hat nach Bekanntgabe der Tötung durch das amerikanische Heer äh, das Fernsehprogramm unterbrochen. Und seitdem laufen Koransuren und es werden Bilder von ähm, Rassem Soleimani gezeigt. Und der iranische Revolutionsführer hat Staatstrauer für drei Tage angekündigt.
0: Das war am 3. Januar in der Tagesschau. Nathalie Amiri, die ARD-Iran-Korrespondentin. Und ich begrüße Sie jetzt zugeschaltet, bevor Sie uns bitte erläutern, wie zurzeit nationale und internationale Berichterstattung überhaupt möglich ist. Wie sehen Sie normalerweise im Iran die Umstände, also wie stellen die sich Ihnen da? Wie unterscheiden Sie sich vielleicht von Deutschland, das mal ganz kurz erläutert, damit wir auch die Veränderung bemerken können?
13: Naja, die Umstände, also die politischen, es ist ja so, dass wir einmal die Staatsmedien haben, das sind dann ja unsere Informationsquellen und dann haben wir die sozialen Medien und da muss man natürlich auswerten, was man benutzen kann oder nicht. Und ähm, bei den Staatsmedien kommt natürlich nur die Information rüber, die der Staat auch dann äh, gesehen haben möchte und ähm, ausgestrahlt haben möchte. Das heißt, da ist natürlich bei denen so eine Zensur dabei, dass man nicht den gesamten Iran abbilden kann.
7: Was können Sie uns denn zu den aktuellen Arbeitsbedingungen tatsächlich sagen? Also Sie bewegen sich ja immer wieder im Land, haben ja auch lokale Kräfte vor Ort, mit denen Sie zusammenarbeiten. Gibt es irgendwelche Bereiche, irgendwelche Szenarien, wo Sie nicht rankommen?
13: Ja, ich sehr viele Bereiche. Natürlich hat man überhaupt gar keine Hintergrundgespräche mit ähm, Regierungsmitgliedern, äh, man bekommt gar keine Informationen ähm, von Staatsseite, die müssen wir uns schön fein säuberlich irgendwie zwischen den Zeilen aus ähm, den Zeitungsartikeln zusammensuchen und dann interpretieren und analysieren. Aber ich kann heute von heute ein Beispiel nennen, ähm, im Moment sind ja Tausende in Teheran auf die Straße gegangen, weil sie wütend sind gegen ähm, die iranische Führung, gegen den Revolutions gegen die Revolutionsgarde. Sie fordern ihren Rücktritt und ähm, sie rufen tot dem Revolutionsführer. Das sind Bilder, mein Team versucht da gerade zu drehen, die wir nicht drehen dürfen. Da kommen sofort Geheimdienstleute, sofort Passage-Milizen. Da werden ähm, wir sofort von der Straße gejagt und es wird gedroht mit Verhaftung. Also uns ist dann kaum möglich, solche Bilder zu zeigen. Während hingegen bei solchen Veranstaltungen wie Beerdigung Rassim Soleimani, der getötete General von den Amerikanern eben am dritten in der Nacht zum 3. Januar getötet wurde. Solche Bilder zeigen Sie dann unglaublich gerne. Es läuft drauf und runter im iranischen Staatsfernsehen. Dadurch erscheint natürlich im Ausland auch ein Bild, wie die Gesellschaft im Iran tickt.
0: Nun ist ja der Iran, seltsamerweise habe ich immer so déjà vüs auch nicht zum ersten Mal Thema im Medienmagazin. Im Juni 2009 hatte ich mir notiert, Journalistenfestnahmen, Ausweisungen, Behinderungen, Stören der Kurzwelle, Okkupieren von Nachrichtensatelliten, Kappen von Telefon- und Internetverbindungen. Das iranische Regime nutzt die ganze Palette, um eine umfassende Berichterstattung gegenwärtig zu behindern. Doch das Internet kann man nicht vollständig kontrollieren. Der Mikroblogging-Dienst Twitter, die Fotodatenbank Flick, und die Videoplattform YouTube erweisen sich momentan als Gegenöffentlichkeit, aus der sich auch Nachrichtensendungen wie Tagesthemen bedienen. Elf Jahre später, was stimmt davon noch?
13: Alles, äh, nur noch ein bisschen mehr. Also äh, sie können inzwischen auch komplett das Internet abschalten. Das haben wir im November mit dem Protest, bei den Protesten gesehen. Äh, das Land war fünf Tage komplett 80 Millionen Menschen getrennt vom Internet. Sie hatten keinen Zugriff mehr, äh, nur noch die Staats äh, hohen Staatsbediensteten äh, und äh, Staatsregierungsangehörigen äh, hatten im ähm, Internetzugang äh, durch VPNs, aber der Rest nicht. Sie haben einfach komplett die Menschen gesperrt vom Rest der Welt. Und ähm, das sehen wir jetzt auch gerade wieder. Gerade eben wird das Internet wieder runtergefahren. Weil eben Protest gegen das Regime auf der Straße sind. Also dort zu arbeiten, ich ähm, war schon in vielen Ländern und habe dort von dort berichtet. Aber im Iran, in meiner Meinung nach, ist es nirgendwo schwerer als im Iran, weil dort dieses System so auch die Grenzen für 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 Journalisten schwer durchgängig gemacht hat. Das heißt, von außen kommt kaum jemand rein und von innen wird jegliche Kritik und Protest und Opposition im Keim erstickt. Und ähm, 2009 haben Sie ja auch schon angesprochen, gab es zumindest noch einige Journalisten, die dort waren vor Ort, auch bei der inländischen Presse. Man hat ja versucht, da ähm, von der Oppositionsbewegung her auch eine eigene Medienlandschaft aufzubauen. Aber die wurde 2009 zerschlagen und seitdem gibt es das nicht mehr. Das heißt, alles, was man an Informationen auch bekommt, kritischen Informationen, kommt aus dem Ausland.
7: Wie interpretieren Sie denn, dass der Iran offiziell eingeräumt hat, das ist ja zumindest die Nachrichtenlage hierzulande, das ukrainische Flugzeug abgeschossen zu haben? Ist das auch ein Erfolg durch freie Berichterstattung? Die Signale aus dem Iran vorher, ein paar Tage vorher waren ja andere.
13: Ja, das stimmt. Ich denke einfach, dass die Beweislage zu groß war, eindeutig war. Es gab ja auch Satellitenaufnahmen, wo man den Abschuss gesehen hat. Äh, der Druck, auch der Internationale auf den Iranen, war zu groß. Da waren viel zu viele Staaten involviert, wie die Ukraine, die Kanadier, die Amerikaner. Das heißt, man kam dem nicht mehr aus. Man musste jetzt nach drei Tagen dann doch ähm, das Ganze zugeben. Und ähm, viele Iraner sagen, naja, wenn es einer Maschine mit einer inländischen Maschine passiert wäre, hätte man es wieder vertun und keiner hätte es mitbekommen.
0: Ganz kurz noch äh, vielleicht eine Sicht, wie Sie das interpretieren. Unsere Volontärin Pune, Djali Lewand, machte gerade per Twitter auf ein Foto aufmerksam, das sich im Netz verbreitet, eine eingeschwärzte Landkarte des Iran. Dazu schreibt sie auf Twitter, es verbreitet sich gerade rasant in den sozialen Medien ein Aufruf zur Trauerfeier für die verstorbenen Passagiere. Morgen um 18 Uhr sollen die Iranerinnen im ganzen Land am azadi platz zusammenkommen. Diesen Platz ja. gibt es in jeder Stadt. Ist das Internet äh, über VPN-Tunnel vielleicht möglicherweise auch dazu noch in der Lage, Leute zu mobilisieren oder will das die Regierung, dass getrauert wird?
13: Nein, nein, das will die Regierung überhaupt nicht, weil die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, sind nicht ihre Anhänger. Und wie gesagt, vorher habe ich ja schon gesagt, sie sind heute zu Tausenden auf den Straßen gerade gewesen, wurden niedergeknüppelt und mit Tränengas verjagt. Ähm, sie haben aufgerufen, sich morgen noch mal zu treffen, aber natürlich liest das Regime diesen Aufruf auch mit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass morgen am Auserdie-Platz so unglaublich viel Sicherheitskräfte stehen werden, die Menschen überhaupt gar keine Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Und so war es eben in den letzten ähm, Tagen, Jahren und Wochen einfach immer wieder zu beobachten, sobald die Menschen sich ähm, irgendwie organisieren und versuchen zusammenzukommen, weiß natürlich die Regierung das System das und schickt dann tausende von Sicherheitsleuten dorthin, die sind bewaffnet und schießen eben auch scharf auf die Menge, was wir ja im November gesehen haben.
0: Dann gilt natürlich auf jeden Fall, bleiben Sie gesund, riskieren Sie nicht zu viel. Die Internetverbindung zu uns hat jedenfalls gehalten. Wir bedanken uns für diese Einschätzung. Nathalie Amiri, sie ist die ARD-Korrespondentin in Iran und macht, glaube ich, das können wir ja alle im Studio sagen, einen tollen Job. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wieder. So, wir haben jetzt hier im Studio unseren, das hatte ich vorhin angekündigt, unseren AM-Experten, Mittelwellen, Kurzwellen und äh, radio fernenfang experten Kai Ludwig. Ich hatte ja vorhin erwähnt, 2009 war das schon mal ein Thema, dass wir ähm, hier auch nochmal über die iranische Lage berichtet haben. Das packe ich in den Podcast, das können wir uns dann nochmal elf Jahre später anhören, Kai. Aber vielleicht nochmal jetzt zur gegenwärtigen Situation in der letzten Sendung. Auf dem Funkerberg hatte ich gesagt, zumindest glaube ich, glaube ich war das im Podcast, dass die Amerikaner, wenn sie intervenieren, gern mal ein Flugzeug losschicken, dann langen Draht raushängen lassen und dort sozusagen mit einer fliegenden Sendeantenne Radio machen, wie zum Beispiel 2003 im Irak mit Sendeflugzeugen. Ist das das noch ein probates Mittel in so einer Krisensituation?
12: Es hat, ich sag mal, eine solche Krise ja wohl seit einiger Zeit nicht mehr gegeben. Das ist ja dann nicht nur eine Krise. Also das sind die sogenannten psychologischen Operationen des Militärs. Also ich sag mal so, wenn die Flugzeuge wieder hier auftauchen, dann wäre die Katastrophe wirklich eingetreten. Und es, es gab ja schon mal sowas
0: ähm, mit Radio Radiomartie, mit zivilen Flugzeugen. Das war aber wirklich nur von einem zivilen
12: Auftragnehmer also etwas tiefer gehängt. Im Irak können die USA jetzt ja ohne weiteres senden. Ja, das würde man denken. Äh, Al-Horra, also dieses 2004 gegründete Fernsehprogramm in arabischer Sprache, kann das seit September nicht mehr. Deren Sendelizenz wurde ausgesetzt, weil es da einen Beitrag gab, der auf irakischer Seite als ja, Verleumdung eingesehen wurde. Das war erstmal eine Aussetzung für drei Monate. Die wurde dann wieder verlängert, bis März erstmal. Alles wohlgemerkt noch vor dem 3. Januar, also besser wird die Lage für al dort sicher auch nicht werden.
0: Für den Iran gibt es ja nun bestimmt wieder umfangreiche Sendungen aus den USA. Das kennt man ja, dass in so einer Krisensituation da auch gern mal so Kapazität hochgefahren wird.
12: Ja, da müsste man vielleicht sogar eher mal erstmal nach London gucken. Da gibt es natürlich zuerst die BBC mit einem Fernsehprogramm im umfangreichen in Persisch für dessen Finanzierung man übrigens damals die ganzen Sendungen für Europa eigentlich auch schon tief in Deutsch eingestellt hatte. Dieses Programm, ja, es ist relativ unauffällig und ich würde mal so sagen, gerade weil es, weil es so unauffällig ist, ist es erfolgreich eigentlich im Iran. Da gibt es noch mehr Aktivitäten, da gibt es ein Manoto-TV mit viel Nostalgie für die Schadzeit, weiß keiner so richtig, was man davon halten soll. Dann gibt es noch ziemlich neue seit 2017 erst Iran international. Da weiß man auch nicht so richtig, was man davon halten soll. Es gab mal einen Bericht des Guardian. Das Programm wurde von Saudi-Arabien finanziert. Dem hat Iran international widersprochen und gesagt, Geldgeber wären Privatpersonen. Nun gut.
7: Aber Kai, wo ist denn äh, nun das Radio?
12: Na, tatsächlich bei Iran international. Dort wird nämlich jetzt äh, noch zusätzlich Geld reingepumpt. Man hat sich also noch auf zusätzliche Satelliten aufgeschaltet. Und jetzt kommt's: Man hat tatsächlich Mittel- und Kurzwellensender angemietet in Armenien, Usbekistan, Tadschikistan. Das hört sich zum Beispiel dann hier in Europa, also außerhalb des Zielgebiets, so an.
7: Ich habe da jetzt relativ wenig raushören können.
12: Ja, vielleicht gerade noch so, dass Iran international. So ist das <lacht> eben, wenn man mit Fernsehtonradio machen ja. will. Ne? Und dann gibt es ja noch Radio Fador von Radio Free Europe, äh Radio
0: Liberty. Darüber haben wir auch vor x Jahren, glaube so 2006, schon mal
12: berichtet. Seitdem äh, weiß man, dass es das gibt. Gibt es das wirklich noch? Ja, das gibt es noch, aber nicht mehr auf Mittelwelle. Eigentlich war das ein ziemlich erstaunliches Rückzugsmanöver letztes Jahr. Hat keine Begründung dazu gegeben, keine Erklärung, aber die konnten sich nur einen Sender dafür in Abu Dhabi anmieten. Der hat im Jahr zuletzt fast zweieinhalb Millionen Dollar gekostet. Das war wohl dann schon anscheinend etwas zu viel und deshalb sendet Radio Vardar jetzt nur noch auf Kurzwelle übrigens auch hier aus Deutschland. Da gibt es ja die alten Sendestationen von WD for Europe, Wait for Liberty bei Biblis und bei Lambertheim die werden da auch mit eingesetzt. Und
7: dann spielt auch hier das Fernsehen
12: ist die erste Rolle sozusagen? Ja, eigentlich schon, aber erstaunlicherweise noch nicht sehr lange. Es gab wirklich erst 2018 diese Ankündigung.
1: Introducing the new global Persian Language Network. Created with the resources of Voice of America and Radio Free Europe.
9: VOA 365 Stand by on
0: Warum gibt es eigentlich diese Aufteilung zwischen Radio Free Europe und der Voice of America in Washington? Weil Radio Free Europe war ja mal für Europa gedacht und die Voice of America eigentlich so weltweit so ein bisschen global. Und aber jetzt streitet man sich oder
12: sendet jetzt für, für, für den Iran aus. Ja, Man streitet sich teilweise dort wirklich intern. Also die Antwort wäre eigentlich nur das haben wir schon immer so gemacht. Wir können uns ja vielleicht nochmal anhören, was die Direktorin der Voice of America, Amanda Bennett, 2018 zum Start von diesem neuen Fernsehprogramm gesagt hat.
13: Wir sind mit Radio for Europe just like wie wir in current Time, although Zeit will haben. taking wir of die starke Brand, die VOA hat, titling dieses new Channel VOA 365 anbieten. Wir erwarten einen soften Launch mit der NewsHour im um, Oktober, November. Und wir planen einen harten Launch des gesamten channel im Januar.
12: Also wirklich der Sendestart erst vor einem Jahr. Man will also von der starken Marke VOE profitieren. Man muss jetzt sagen, man hatte sich das dann aus irgendeinem Grund nochmal anders überlegt. Von VOE 365 ist jetzt keine Rede mehr, nur noch von VOE Persian oder auch VOE Farsi.
7: Und wie steht es da um den äh, Journalismus? Kann man inhaltlich irgendwas sagen?
12: Inhaltlich kann ich nur das sagen, was man so liest und was man so mitbekommt. Und das hört sich überhaupt nicht gut an. Es gab ja bei der VIA schon immer so eine gewisse Schlagseite in Richtung Monarchisten oder auch Volksmujahedin, MEK. Das soll aber seit dem Amtsantritt von Trump völlig weggekippt sein. Man kann ja da nur, vielleicht als Beispiel, man kann es schon daran erkennen, eine Journalistin wurde da auf Twitter angegangen mit so einem Spruch wie zum Beispiel, im Iran wäre dieses Element inzwischen schon hingerichtet worden. Und wenn man sich jetzt mal fragt, warum das so ist, da habe ich eine Antwort gefunden, die ist eigentlich ziemlich erschütternd. Sie wollen schlicht ihre Arbeitsplätze retten.
0: Hm.
12: Oder wäre es doch jetzt äh, geradezu optimal, wenn die Deutsche Welle da ein Korrektiv sein könnte? Würde man eigentlich denken. Es passiert da nur fast nichts. Der Iran ist da offensichtlich keine Priorität. Die Radiosendungen sind ja, wann war es? 2010, glaube ich, eingeschaltet, wor- äh, abgeschaltet worden. So herum hatten wir ja damals schon drüber gesprochen. Fernsehsendungen in Persisch gibt es keine, sind meines Wissens auch keine geplant. Es bleiben also nur, wenn wir es mal spitz sagen wollen, ein paar Internetseiten. Hm.
7: Ja, wer sozusagen bleibt die Frage übrig, was denn eigentlich der, der umgekehrte Weg ist? Was kommt aus dem Iran raus?
12: Na ja gut, es gibt äh, vielleicht am bekanntesten, ist wohl TV, dieses englische Fernsehprogramm seit 2009, ohne europäische Lizenz, was in erster Linie sich daran niederschlägt, dass sie nicht mehr auf 19,2 Grad Ost, also Astra, senden können. Es gibt aber natürlich noch was anderes, zum Beispiel in Deutsch schon seit 1968, also schon seit der Scharzeit. Ja, da gibt es das hier.
5: Hier ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran? Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsgarten. Vergeltungsoperation war der Beginn von Vertreibung der USA aus der Region. Irans Außenminister fordert Länder zu Widerstand gegen amerikanischen Unilateralismus auf. Luftfahrtbehörde, Iran ist für Untersuchungen zu Absturz von ukrainischer Passagiermaschine zuständig. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen.
12: Also, ähm, wieder das klassische Auslandsradio auf Kurzwelle. Wurde man eigentlich denken, oder sollte so sein, aber jetzt gab es kurz zum Jahreswechsel eine schöne Ankündigung.
5: Liebe Hörerfreunde, gemäß der neuen Ausstrahlungsstrategie von Past Today werden
4: die Sendungen des deutschen Programms über Kurzwelle lediglich bis Ende des gegenwärtigen iranischen Monats Ozar gleich dem 21. Dezember 2019 ausgestrahlt.
1: Medienmagazin Podcast. Bonus Track.
0: Und damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus Track. Wir setzen jetzt quasi dort fort, wo die Live-Sendung endete und aus Zeitgründen Kai Ludwig stoppen musste. Aber er hatte noch mehr Infos zum Iran mitgebracht und ich bat ihn, diese an dieser Stelle hier im Podcast zusammenzufassen, unterbrochen von Ausschnitten aus dem Mediemagazin vom 20. Juni 2009.
5: Liebe Hörerfreunde,
4: gemäß der neuen Ausstrahlungsstrategie von Pass Today werden die Sendungen des deutschen Programms über Kurzwelle lediglich bis Ende des gegenwärtigen iranischen Monats Ozar, gleich dem 21. Dezember 2019 ausgestrahlt.
12: Wenige Tage vor dieser Deadline kam dann Verehrte
9: Hörerfreunde, wir sind erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass die Beschwerden unserer Hörergemeinschaft bezüglich der Aussetzung der Ausstrahlung
5: über Kurzwelle erhört wurden. Dem deutschen Programm von Cast
9: wurde genehmigt, sein einstündiges Programm unter Vorbehalt der neuen Digital-Cast-Strategie weiterhin über Kurzwelle auszustrahlen.
5: Die Prioritäten werden jedoch demnächst auf den Auftritt im Internet gesetzt.
12: Und konkret heißt das, es wird für diese Sendung ab 18.23 Uhr nur noch ein Sender auf 7.295 Kilohertz eingeschaltet. Wirklich neu ist diese Digitalstrategie mit der Internetadresse parstoday.com allerdings nicht. Sie stammt schon von 2016. Seitdem ist auch nur noch eine der großen Kurzwellenstationen im Iran in Betrieb, die Jan, gebaut Ende der 80er Jahre von der Firma Telefunkensendertechnik aus Berlin-West. Von den Änderungen war 2016 auch im Programm zu hören.
3: Im Namen Gottes. Überraschungen beleben unseren Alltag, liebe Hörerfreunde. Und IRIB ist immer wieder mal gut für Überraschungen. Da stimmen sie uns ja sicher zu. Gleich zu Beginn der neuen Kurzwellensendeperiode bekamen wir diese Tatsache zu spüren. Einfach so und ohne Vorankündigung wurden die Ausstrahlungen über die Morgenfrequenzen von IRIB in Deutsch zum 27. März eingestellt. Aufmerksame Hörerfreunde wie Dieter Leupold und Bernd Seiser hatten aber schon zuvor die Entwicklungen in dieser Richtung in einer Internetmeldung aufgespürt. In ihren Mails zitierten sie eine Meldung vom 13. und 14. März 2016 von Radio 1. Darin hieß es unter anderem
4: In einem russischen Hobbyforum wird eine E-Mail der russischen Redaktion des iranischen Rundfunks IREB zitiert.
12: Statt Überraschungen dieser Art sind jetzt aus Teheran natürlich andere Töne zu hören.
1: Revolutionsoberhaupt ordnet sofortige
2: Veröffentlichung der Details des Flugzeugabsturzes an. Das Oberhaupt der islamischen Revolution, Oyetollah Khamenei forderte die Verantwortlichen auf, alle Einzelheiten über den irrtümlichen Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine zu veröffentlichen. Meldungen der Nachrichtenagentur Force News zufolge forderte Oyetollah Khamenei zudem eine Untersuchung möglicher Nachlässigkeiten, die zu dem Vorfall führten bei dem 176 Menschen in erster Linie Iraner ums Leben kamen.
12: Eine Überraschung kam nach der Sendung auch noch aus London. Der bisherige Leiter des Iran-Programms der BBC wechselte zu Iran International. In dieser neuen Rolle sagte er auch etwas zu der Frage, wer die Geldgeber des Programms sind. Wörtlich ein saudischer Bürger. Der Sender sei aber trotzdem redaktionell unabhängig. In Zusammenhang mit Iran International stand wiederum eine Überraschung, die im Dezember aus dem Iran kam. Die deutsche Sendung am Morgen war doch noch einmal auf Kurzwelle zu hören. Das war allerdings keine Wiederaufnahme, sondern gehörte zu einer zeitweisen Störaktion gegen die Übertragung des Fernsehtons von Iran International. Dabei wurde aus Can zeitweise auch ein Sinuston abgestrahlt und Kenner konnten sich darüber amüsieren, wie sich dieser Sinuston mit einem der klassischen Wobbelstörsender mischte, die vorher schon länger nicht mehr zu hören waren. Von Iran international gab es auch die Mitteilung, man werde sich über die iranischen Störaktivitäten beschweren. Dabei könnte es eventuell um etwas anderes gegangen sein, nämlich um eine Störung des Hotbird-Satellitensignals. Damit war allerdings in diesem Fall nach wenigen Stunden wieder Schluss, weshalb andere dieses Thema auch auf sich beruhen ließen. Anders war das 2009 und 2010. Seinerzeit wurden Satellitenübertragungen aus dem Iran in großem Umfang gestört, was auch Konsequenzen hatte. IAEB verlor bis 2014 den gesamten Zugriff auf die Satellitenkapazitäten von Eutelsat. Interessant ist nun der Vergleich, wie weit sich gerade Geschichte wiederholt und inwieweit auch nicht. Hier der Griff ins Archiv zum Medienmagazin vom 20. Juni 2009.
1: Radio 1. Die
13: Welt um 6.
0: Im Kontakt mit der Welt um 6, Martina Gruszewski.
1: In der iranischen Hauptstadt Teheran soll vor dem Mausoleum des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini eine Bombe explodiert sein. Nach Angaben staatlicher iranischer Medien wurde ein Mensch
2: getötet und zwei weitere verletzt, Ulrich Pick.
4: Gleichzeitig heißt es, auch in iranischen Fernsehberichten, dass die Polizei massiv gegen protestierende Anhänger von Präsidentschaftskandidat Mousavi vorgeht. Sie soll Wasserwerfer und Tränengas einsetzen. Obgleich die große Kundgebung der Musavi-Anhänger abgesagt worden ist, scheinen sich im Zentrum der iranischen Hauptstadt eine große Zahl von Demonstranten versammelt zu haben. Sicherheitskräfte versuchten sie am Vordringen in die Innenstadt zu hindern. Ob das angebliche Selbstmordattentat und die Gewalt der Polizei etwas miteinander zu tun haben, ist nicht bekannt. Denn das Mausoleum von Khomeini liegt am äußersten Süden Tirans und somit deutlich vom Ort der Proteste entfernt.
1: Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
14: Im Iran wurde gewählt, allerdings äh, schien es eine andere Wahl gewesen zu sein, als wir das so kennen. Und die ARD, genau wie das ZDF, konnten nicht so berichten wie sonst. Reicht das, wenn man einfach nur ein Protestschreiben schickt?
5: Das reicht vielleicht nicht, aber ich denke, es hat auch eine gewisse Wirkung, wenn beispielsweise der iranische Botschafter jetzt beim Bundesaußenminister einbestellt worden ist. Das ist ja auch eine Folge unserer Proteste gewesen. Im Übrigen werden wir auch mit journalistischen Mitteln auf all das hinweisen, was uns aufgefallen ist. Wir haben aber auch den Auftrag, so lange zu berichten, solange wir noch die Zuverlässigkeit unserer Berichterstattung und die Unabhängigkeit garantieren können. Bis dahin sind die Reporter auch bereit, viele Unzuträglichkeiten und Zumutungen zu ertragen, in Ordnung ist es trotzdem nicht. Aber ich finde, wir haben gerade in einem solchen Fall die journalistische Berichterstattungspflicht. Dann muss man eben auf diese Zustände hinweisen, darauf auch aufmerksam machen.
0: ARD Intern. Das war der ARD-Vorsitzende Peter Butkus im Gespräch mit Werner Lange für das Medienmagazin. Und wir bleiben gleich beim Thema Iran. magazin und wie sehr oft, wenn es auf der Welt Krisenherde gibt, ist bei uns zu Gast Kai Ludwig. Er ist Experte für den Auslandsrundfunk und äh, man kann sagen, er observiert ständig, er scannt ständig verschiedene Wellenbänder, muss man dazu sagen, um rauszubekommen, was in der Region äh, tatsächlich losgeht, weil nicht jedem ist es ja vergönnt, wie unserem Reporter, der jetzt auch in der Nacht leider ausgewiesen wurde, Ulrich Pix. dazu kommen wir gleich noch, direkt vor Ort sich ein Bild zu machen. Und deswegen muss man auch bestimmte Sachen interpretieren, die uns erreichen auf ganz natürlichem Wege über die Luft, über elektromagnetische Wellen. Aber nicht nur interpretieren, es gibt einfach und allein auch bestimmte Tatsachen, die man konstatieren kann, Kai. Woran denkst du denn ganz konkret, wenn du eine Weltregion abscannst, woran kann
12: man erkennen, dass dort etwas tatsächlich vor sich geht? Erkennen kann man es natürlich zum einen an den Sendungen von dort selbst, indem man auch mal Obacht gibt ähm, und darauf achtet. Ja, aber du verstehst aber auch kein Persisch. Das ist ja kein Problem. Es gibt ja auch Sendungen in Deutsch aus Teheran. Und da ist natürlich interessant, was wird gesagt oder auch was wird nicht gesagt. Und manchmal auch zwischen den Zeilen zu hören.
0: Ja, und dann gibt es aber nicht nur ganz normale Kurzwellensendungen oder Sendungen auf Mittelwelle. Welche
12: Bänder scannst du? Ja, man schaut sich natürlich alles an. Das geht von der Mittelwelle, Kurzwelle Satellitensendung, ganz wichtig in diesem Fall und natürlich heutzutage eine Binsenweis hat eigentlich das Internet. Dazu kommen wir gleich. Vorher noch ein Gespräch, was ich geführt habe mit Ulrich Pick.
0: Den haben Sie, liebe Gebührenzahler, vorhin in den Nachrichten ganz kurz mit einer Einschätzung zur Lage im Iran gehört. Da ist es ja, wie auch die Nachrichtenagenturen melden, äh, mittlerweile zu Ausschreitungen gekommen. Augenzeugen zufolge, so AFP, fielen bei einer Demonstration in Teheran sogar Schüsse. Mindestens ein Mensch sei durch Kugeln verletzt worden. Am Rande der Proteste wurde ein Selbstmordanschlag am Schrein von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini verübt. Soweit die Agenturlage. Dieses Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und ich fragte ihn erstmal, warum er überhaupt den Iran verlassen musste, ob das eine freiwillige Ausreise war, aus Sicherheitsgründen zum Beispiel, oder ob er gezwungen wurde.
4: Ich wäre lieber noch einige Tage länger in Iran gewesen. Ich hatte auch einen Antrag gestellt auf ein längeres Visum. Das ist von vornherein eingeschränkt worden. Entsprechend habe ich dann bei meiner Akkreditierung die Bitte gestellt, mein Visum verlängern zu können. Man hat gesagt, ich sollte mich noch mal melden und das habe ich dann getan. Und dann hieß es pauschal, würde gar kein Visum verlängert werden, weder das von mir noch von irgendeinem anderen Antragsteller.
0: Haben Sie dafür irgendwelche Anzeichen, dass das vielleicht zusammenhängt allgemein mit der Lage oder ist speziell Ihre Berichterstattung vielleicht Auslöser dafür?
4: Ich gehe generell davon aus, dass in Iran man große Vorsicht walten lässt bei der Verteilung von Visa momentan. Ich weiß, dass etliche Kollegen, deutschsprachige Kollegen, kein Visum bekommen haben. Beispielsweise der Spiegel hat keins bekommen, die Süddeutsche Zeitung hat keins bekommen oder die Neuzürcher Zeitung hat keins bekommen. Also da wurde von vornherein gesiebt. Da bin ich froh, dass ich überhaupt eins bekommen habe. Aber generell bin ich der Meinung, dass man keine ausländischen Berichterstatter mehr haben möchte momentan. Denn äh, anders kann ich es mir nicht erklären, dass Leute keine Verlängerung bekommen. Ursprünglich hatte ich überhaupt gar nicht vor, nur in Teheran zu bleiben. Ich wollte in den Westen des Landes fahren und dort über die Christen berichten. Also ein Thema, was eigentlich der Iran positiv sehen müsste. Denn äh, wenn man mit den Christen gut umgeht und denen geht es relativ passabel in Iran, dann ist das ja sicherlich ein Aushängeschild auch für das Land. Äh, gleichwohl habe ich den Eindruck, dass angesichts der momentan eskalierenden Situation in der Innenpolitik man keine Berichterstatter mehr im Land haben möchte. Das heißt, alle die, die nicht dort residieren, und das ist nur eine ganz, ganz minimale Zahl, äh, hat man versucht, alle so schnell wie möglich wieder aus dem Land zu bekommen. Das hieß für mich, dass ich jetzt diese Nacht ausreisen musste.
0: Wie frei konnten Sie sich denn bewegen? Von Peter Metzger hatte man gehört, er hat für das ARD Fernsehen berichtet, dass er das Hotelzimmer nicht verlassen konnte.
4: Also sowas habe ich nicht äh, erlebt. Ich habe mich normal akkreditiert und dann habe ich Anfang der Woche mitbekommen, über meine Heimatredaktion, die das in den Agenturen gelesen hat, und von einem deutschen Kollegen, dass wir nicht mehr zu den Demonstrationen gehen dürfen. Wie gesagt, ich war am Montag dort. Das war ja den beiden Fernsehkorrespondenten von ARD und ZDF versagt. Ich persönlich bin nie benachrichtigt worden. Wir waren ja sogar so aufrichtig, dass wir im Erschad, also in der Kontrollbehörde, angerufen haben. Und die haben uns gesagt, ja. Leute, die sind übrigens auch sehr, sehr umgänglich, Ähm, geht da nicht hin, ihr bringt euch A, selber in Schwierigkeiten und B, ist die Auflage, dass ihr nicht mehr davon berichten sollt. Gleichwohl, man kriegt die entsprechenden Informationen, es wird natürlich schwieriger, wenn man unterschiedliche Informationen hat, sie gegeneinander abzuwägen. Wenn ich einen persönlichen Eindruck habe, weiß ich natürlich viel eher, was läuft. Aber so gesehen habe ich mich frei bewegen können, aber ich habe natürlich auch nicht alles das machen können, was ich machen wollte, allein aus Selbstschutz. Ich gehe nicht auf eine Demonstration und frage jeden und bitte jeden um O-Töne, wenn ich denn gleich weiß, dass dort Leute in Zivil rumlaufen, die vom Geheimdienst sind oder von den Sicherheitskräften. Ich bin deutlich als Mitteleuropäer zu identifizieren und da muss ich mich schützen, da muss ich auch meine Mitarbeiter in Iran schützen. Zum einen fing es natürlich damit an, dass die Arbeitsbedingungen in Teheran massiv gestört wurden. Das fing damit an, dass noch am Samstagabend in der Samstagnacht, also wo alles runtergefahren wurde, es gab kein Internet mehr, SMS durfte man sowieso nicht mehr verschicken, das Handynetz wurde komplett flachgelegt und auch äh, das normale Festnetz wurde so gedrosselt, dass ich äh, allein 20 Mal versuchen musste, meine Heimatredaktion zu erreichen und dann habe ich es endlich geschafft. Also es war schon sehr, sehr schwierig. Es wurden auch die ausländischen Fernsehprogramme gestört, beispielsweise BBC, Farsi oder VOA, also Voice of America in Persisch. Das alles war der, der erste Eindruck. Das hat sich im Laufe der Woche immer wiederholt. Das heißt, zwischendurch ging mal wieder das Handynetz, dann wurde es runtergefahren, beispielsweise als ich am Montag auf der ersten großen Demonstration war. Da war wurde es mir, Zu dem Zeitpunkt wurde es mir ja auch noch gestattet. Da war in einem Umkreis von einem Kilometer um die Demonstration kein Handyempfang. Das war natürlich so gewollt. Das war das Erste, was mir so durch den Kopf ging. Und das Zweite war, dass im Grunde genommen dadurch, dass die ausländischen Berichterstatter aus dem Lande hinaus manövriert werden, nicht mit Gewalt, aber durch die Mittel, über die wir gerade gesprochen haben, sich die Islamische Republik Iran eigentlich gar keinen Gefallen tut. Denn die Lücke, die dort existiert, beispielsweise in meiner Person, ich will ja nicht draufhauen auf die Iraner, sondern ich versuche verschiedene Aspekte gegeneinander zu stellen, sodass sich der Radiohörer ein eigenes Bild bauen kann. Ich muss das ja auch nicht einmal kommentieren. Dass in diese Lücke jemand anders kommt und diese Lücke wird sicherlich von Leuten geschlossen werden, die wesentlich aggressiver sind. Ich bin daran erinnert worden an die Zeit der Islamischen Revolution, als der Schah es auch verbot, dass ausländische Journalisten ins Land kamen. Die Berichterstattung wurde natürlich trotzdem gemacht, und zwar von den Volksmudjahedin, die wir heute kennen, teilweise als Terrororganisation. Sie sehen, was die Konsequenzen sein können.
0: Nun weiß ich selbst, weil ich mal in den Iran einreisen wollte, aufgrund der Blogger-Situation, dass man dort sehr intensiv eine Gegenöffentlichkeit etabliert hatte. Satellitenempfang ist zwar irgendwie verboten, aber man macht es trotzdem und empfängt Kanäle aus Los Angeles oder aus Europa. Warum haben Sie das Gefühl, dass die iranische Regierung oder auch andere, die die iranische Regierung beeinflussen, so nervös sind, dass man Transparenz erzeugt?
4: Ja, ich denke man muss ein Feindbild pflegen. Also, ich war sichtlich überrascht, mit welcher Härte am Freitag der geistliche Führer Ayatollah Khamenei seine Freitagspredigt auf dem Campus der Teheraner Universität gehalten hat. Ich war selber vor Ort. Ich war seit zehn Jahren nach Iran und war mehrfach beim Freitagsgebet. Aber diese Schärfe habe ich vorher nie gehört. Auch wie seine Zuhörer reagiert haben, die sind sehr, sehr stark eingepeitscht worden. Ich denke, man braucht ein Feindbild, um die jetzige Position zu halten. Es geht ja um sein oder nicht sein letztlich in der Islamischen Republik, vor allen Dingen um den geistlichen Führer. Er ist angekratzt und wenn jetzt das Wahlergebnis in irgendeiner Weise korrigiert werden müsste, ist er selber ja desabouiert. Das heißt, er muss seinen Stuhl räumen, denn er hat das Ergebnis schon sehr, sehr früh und sehr laut gelobt. Also damit wäre er unglaubwürdig. Vor allem dem muss man sich schützen und will man sich schützen. Und ich glaube, da will man ein Feindbild aufbauen. Und es ist natürlich für ein solches Regime einfacher zu sagen, guckt mal, was die da draußen alle machen. Äh, die sind gegen uns, weil wenn man wirklich internationale Fernsehprogramme guckt, beispielsweise Voice of America, so fährt natürlich Voice of America seit seiner Ausstrahlung vor zwei, drei Jahren äh, schon ein sehr anti-iranisches Programm Interessanter wird es dann wirklich, wenn Leute drin sind, äh, wie ich beispielsweise, die versuchen auch abzuwägen. Es ist ja nicht definitiv alles schlecht in Iran. Also, wenn man dem Hörer oder der Hörerin selbst überlässt, sich ein Bild zu machen, ist es wahrscheinlich eine größere Gefahr, als wenn man ein Feindbild aufbaut. Wir kennen das auch aus aus vielen Zeitungen, auch in Deutschland, dass wenn man ein Feindbild aufbaut dann ist es natürlich schön, diese Zeitung selber auch als Feindbild zu sehen. Es wird immer schwierig, wenn man versucht abzuwägen, aber die Wahrheit ist bekanntlich mit Schattierungen ausgesondert.
0: Ja, die Hörfunk-Korrespondent Ulrich Pick zurzeit in Istanbul musste in dieser Nacht leider ausreisen und aus der Distanz nun das Land beobachten. Er ist natürlich weiterhin tätig für die ARD. Sie hören ihn auch regelmäßig hier auf Radio 1. Sie hören gleich Klaus, pardon, Kai Ludwig mit seinem Befund von außen die Situation betrachten.
1: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
0: Und da sind Sie nach wie vor beim Radio 1 mit Magazin zum Thema Iran. Die neueste Meldung von dpa heißt, der iranische Oppositionsführer Mosavi hat erneut gefordert, die Präsidentschaftswahl für ungültig zu erklären und die Abstimmung zu wiederholen. In einem Brief an den einflussreichen Wächterrat schrieb er heute, die Verfälschung der Wahlergebnisse seit sei Monate im Voraus geplant gewesen. Vor allem kritisierte er die Unterbrechungen von Kommunikationsnetzen wie Internet und SMS am Wahltag und sprach von einem empörenden Schritt. Und dazu soll es jetzt auch gehen. Es geht um die Unterbrechung der Kommunikationsnetze. Dazu im Studio Kai Ludwig. Er ist Experte für Auslandsrundfunk. Er scannt alle Bänder und äh, fangen wir vielleicht mal bei der Kurzwelle an. Schlage ich vor, Kai, da hört man ja von anderen Ländern, dass sie gar nicht so sehr versuchen, da ausländische Radiosender einfach zu unterbrechen, sondern mit Störsendern zu arbeiten. Wir hatten das hier zum Beispiel beim Fall China.
12: Arbeitet der Iran auch mit Störsendern? Das, das ist sogenannte Jemen? Das sogenannte Jemen und er macht das natürlich in geradezu prototypischer Weise. Das hört sich im Falle des Iran nämlich so an, wie man sich das eigentlich vorstellen würde, nämlich so hier. Ja, diese Störsendungen sind nun aber nicht äh, sonderlich stark, erfolgen nicht in dem Ausmaß, wie das China praktiziert. Wirklich konsequent gestört werden aus dem Iran eigentlich nur zum einen das persische Programm von Kol Israel, wenig überraschend sicher. Und zum anderen Radio Fardor, also das persische Programm von Radio Free Europe, Radio Liberty in Prag. Da allerdings auch normalerweise nur die Mittelwellen. Das kann man sogar mitunter hier bei uns hören. 15,75 Kilohertz, die Frequenz ist ja nun frei, seit der Sender in Burg Anfang Mai stillgelegt wurde. Ist dieses Jam nun ein Regelfall oder merkt man jetzt gerade in diesen Tagen, dass diese Störtätigkeit zugenommen hat? Es gibt einige Meldungen, dass diese Störtätigkeit etwas zugenommen hätte. Zum Beispiel heißt es, Radio Fardor würde jetzt auch auf Kurzwelle Gestört. Andererseits, wenn man sich die Sache mal selbst anhört, mit einem automatischen Monitoring-Empfänger zum Beispiel in Kuwait, sowas ist ja im Internet zugänglich. Letzte Nacht zum Beispiel, Radio Fadar, 1575 kHz hörte sich in Kuwait so an. Hey.
1: Radio,
12: Vater. Ja, also von einer Störung war da in dem Fall nichts zu merken. Ist allerdings auch nicht weiter erstaunlich, denn man muss nun noch was bedenken. Radio auf Kurz- und Mittelwelle, sagt mancher vielleicht, ist ja relativ unbedeutend, ist im Iran eigentlich auch so. Wesentlich wichtiger ist ja heute der Satellitenempfang illegal, aber natürlich trotzdem im Iran weit verbreitet. Und besonders populär ist da die Hotbird-Position, also 13 Grad Ost. Dort gibt es inzwischen mehr als 20 persische Fernsehprogramme aus dem Ausland. Wir hatten ja mal hier im Medienmagazin mehr
0: erfahren von persischen Programmen aus den USA, aus Los Angeles. Ich erwähnte das vorhin auch in dem Interview, die von Exil-Iranern für den Iran produziert werden. Der Hotbird ist aber ein europäischer Satellit. Kommen diese über 20 persischen Programme, von denen du eben gesprochen hast, auch
12: aus Europa oder dient der sozusagen nur als Relaisstation. Nicht nur, es gibt auch einige Programme hier aus Deutschland. Da gibt es zum Beispiel aus Hurt bei Köln, sehr bekannter Fernsehstandort, ein TV Persia, vor allen Dingen mit Musikvideos. Dann gibt es in Hermeskeil in Rheinland-Pfalz ein Mojahe-TV, das sendet drei Programme. Und da ist nun ganz interessant, was die LMK, die Landesmedienanstalt von Rheinland-Pfalz, also im Dezember 2005 über eine Beobachtung von Mojahe-TV mitgeteilt hat. Also ich zitiere das jetzt mal wörtlich. Die Überprüfung hatte insbesondere zum Ziel festzustellen, ob das Programm die Vorgabe einhält, politische und religiöse Streitthemen weder zu thematisieren noch zu kommentieren. Die Untersuchung wurde von einem Exil-Iraner durchgeführt, der in Deutschland gesellschaftlich aktiv war und im öffentlichen Dienst tätig ist. Er hat festgestellt, dass das Programm insgesamt als unpolitisch bewertet werden muss, auch wenn Teile davon im Iran gedreht wurden. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass dies auch zu Schwierigkeiten mit der iranischen Staatsführung geführt hat. Andererseits unterscheidet sich der Sonder aber auch von den überwiegend in Los Angeles ansässigen persischsprachigen Fernsehsendern, die in offener Gegnerschaft zur aktuellen iranischen Staatsführung stehen. Die LMK wird weiterhin die Lizenzaufsicht im gebotenen Umfang wahrnehmen. Zitat Ende. Ja, aus Rheinland-Pfalz gibt es nun seit 2007 auch noch ein persisches Fernsehprogramm namens PDF-Channel oder PDF-Channel. Das heißt also nicht PDF-Datei in dem Fall, sondern persisch-deutscher Fernsehsender. Und auch in diesem Fall sind Sendungen über Politik und Religion in der Lizenz ausdrücklich verboten. Und der Sender erklärt auch selbst, sowas auf keinen Fall machen zu wollen. Kommen okay, wir mal zurück zu den persischen Fernsehprogrammen aus den USA. Gibt es da neben den
0: Sendern der Exil-Iraner auch sowas wie ein Gegenstück zu Radio Fador, also
12: eher in, ja Staatsmission? Ja, das gibt Wir haben es ja gerade schon von Ulrich Pick gehört. Es gibt ein persisches Fernsehprogramm von der Voice of America. Das liegt einfach daran. Man hat das Fernsehprogramm nicht in Prag, sondern eben in Washington angesiedelt, wo ja die Voice of America dann eben auch noch eigene Radiosendungen in Persisch produziert.
0: Seit letzten Januar sendet ja auch die BBC ein persisches Fernsehprogramm. Da haben
14: wir auch mal einen Ausschnitt vorbereitet. Da hat man auch ein
0: bisschen
12: BBC gehört, wenn man <lacht> genau angehört hat. Ja, und hier kommen wir nun wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Denn dieses Programm wird unter anderem nämlich derzeit vom Iran aus massiv gestört. Interessant ist, wann das begonnen hat. Das war nämlich schon am Freitag, ungefähr in den Mittagsstunden unserer Zeit, als also die Wahlen noch im Gange waren und die Ergebnisse überhaupt noch nicht bekannt gegeben waren. Das spricht natürlich wieder für bestimmte Theorien.
0: Jetzt müssen wir vielleicht nochmal technisch erklären, wie das überhaupt geht. Wie kann man Satellitensendungen stören? Es ist doch normalerweise so, dass es da eine riesengroße Parabolantenne gibt auf der Erde, die funkt die Wellen nach oben im Gigahertzbereich. Also also ziemlich kurzwellig und dann wird das sozusagen wieder
12: runtergeworfen und dazwischen kann man doch nicht irgendwie äh, Störsender schicken oder doch? Ja, kann man schon und zwar eben an dieser Stelle, wo das Signal schon nach oben geschickt wird. So also ein Satellit macht ja nichts weiter, als eben dieses Signal, den sogenannten Ablink, wie man das nennt, auf eine andere Frequenz umzusetzen und wieder auszustrahlen. Und die Frequenz dieses Ablinks ist nun auch nicht geheim, sondern dokumentiert. Nun müsste man die dicken Handbücher zur Hand haben, aber das Sendesignal mit dem persischen BBC-Programm läuft auf 11,117 Gigahertz. Und wenn ich das richtig deute, was man da so im Internet liest, müsste der dazugehörige Ablink auf 13,917 Gigahertz laufen. Wie gesagt, richtige professionelle Uplinkstationen haben da natürlich genaue Angaben zur Hand. Und äh, im Iran wird nun weiter nichts gemacht, als auf dieser Ablenkfrequenz, eben in diesem Fall 13,917 GHz, wieder ein leeres Trägersignal in Richtung Satellit zu senden. Dafür gibt es aber jetzt kein akustisches Beleg. Das kann man, kann man auch kaum vorführen, weil das wirkt sich einfach so aus, dass der Empfang schlecht ist, so als wenn die Schüssel zu klein wäre oder als wenn sie nicht richtig ausgerichtet wäre. Deswegen sind diese Störungen auch nicht so ganz ohne weiteres zu erkennen. Man muss sich im Zweifelsfall schon Oszillogramme anschauen, um das wirklich äh, eindeutig nachweisen zu können. Nun läuft ja das persische BBC-Programm auf dem Transponder nicht
0: allein. Das ist äh, ein Paket mit einer Reihe verschiedener Programme. Was passiert dann mit denen? Werden die dann
12: auch gestört? Das ist ganz einfach. Die waren natürlich mit gestört. Das ist dann eben die Nebenwirkung. Und das geht ja sogar noch weiter. Vielleicht hat ja jemand am letzten Freitag, also der letzten Woche, mal abends MDR Fernsehen geschaut. Da gab es ja diese Sendung unter uns. Das war eine Außenübertragung aus Weimar. Da gab es einige Ausfälle. Und die kamen, wurden eben durch diese iranischen Störsendungen verursacht. Das lag einfach daran, weil diese Überspielung aus Weimar gleich nebenan lief auf 10 Grad Ost auf fast genau der gleichen Frequenz und darum wurde sie von dem Störsignal, das eigentlich gegen die BBC auf 13 Grad Ost gerichtet war, eben mit überlagert. Betrifft diese Art der Störung nur die BBC und unfreiwillig jetzt ja den Mitteldeutschen Rundfunk oder werden auch andere Programme gezielt gehijackt, sage ich mal? Die gibt werden Natürlich werden auch andere Programme gestört, zum Beispiel, wir haben es ja schon gehört, die Voice of America. und am letzten Wochenende wurde zum Beispiel auch das spanische Paket auf 11,7. 27 GHz, um es mal konkret zu sagen, angegriffen. Dort lief ein PARS-TV, heißt der Sender, aus Los Angeles. Und hier ist auch ganz interessant, dieses Programm ist kurz darauf aus diesem Paket verschwunden. Und ich vermute einfach mal nicht aus eigenem Antrieb von PARS-TV heraus. Man hat natürlich inzwischen einen anderen Sendeplatz auf Hotbird gefunden. Aber dieses Beispiel zeigt übrigens nicht das erste Mal, das gab es in anderen Fällen früher auch schon, wie erfolgreich solche Störaktionen als Satellit eigentlich sein können. Nun ist aber das persische BBC-Programm noch auf Sendung. Gibt es dann für solche Fälle bei der BBC so eine Art Backup-Lösung? Ja, man hat eine Lösung gefunden und zwar, indem man einfach weitere Satelliten dazugenommen hat. Seit Donnerstag hat die BBC ihre Satellitensendungen dahingehend aufgestockt, dass jetzt noch drei weitere Satelliten dazugenommen wurden. Man hat da auch zu einem kleinen Trick gegriffen. Man verwendet einen Satelliten namens Telstar 12, der eigentlich für Übertragung von den USA Richtung Europa und Nahost bestimmt ist. Dort läuft der Ablink, wie wir gehört haben, ja aus den USA über eine Empfangsantenne des Satelliten, die auf die USA ausgerichtet ist. Und deshalb kann das aus dem Iran nicht mehr ganz so einfach angegriffen werden. Betrifft der Ausbau nun nur das Fernsehen oder hat die BBC auch ihre persischen Radiosendungen erweitert? Was da, konntest du beobachten? Da hat sie auch ganz erheblich aufgestockt. Auf Kurzwelle sendet sie jetzt fast rund um die Uhr, mal abgesehen von zwei Stunden in der Nacht. Teilweise sind das übrigens Übernahmen vom Fernsehton. Kann man zum Beispiel beobachten, vormittags oder mittags jetzt aus Zypern zusätzlich auf 15.725 kHz. Hier
0: machen wir erstmal eine Zäsur, eine kleine Pause und dann widmen wir uns dem Medium, das die Medien in diesen Tagen besonders aktuell im Fokus hatten, nämlich dem Internet. Radio 1 Medienmagazin und nebenbei läuft hier bei uns natürlich der Nachrichtenticker und da hat um 18:37 Uhr DPA gemeldet im Iran ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Sicherheitskräfte gingen mit Wasserwerfern, Tränengase und Schlagstöcken gegen Anhänger der Opposition vor, die das Demonstrationsverbot missachtet hatten. Dabei sollen nach Berichten von Augenzeugen zahlreiche Menschen verletzt worden sein, mehrere Straßen wurden abgeriegelt ebenso wie die Universität von Teheran und Parallel läuft hier bei uns auch auf dem Monitor das, was der Mikroblogging-Dienst Twitter so zwitschert. Unter Iran-Election, unter diesem Stichwort, laufen pro Sekunde mehrere Meldungen ein. Und da wird auch tatsächlich von einem ähm, Gail Gordon weitergetwittert ein Video, das man sich angucken kann, dass Offizielle das Feuer eröffnet hätten in die Menge. Also so eine Meldung sind dort laufend zu sehen unter twitter.com- und dann kommt dann diese Raum und dann Iran-Election. Da kann man also dann auch diese mitverfolgen. Aber mit Vorsicht müssen wir sagen, weil nicht alles, was dort steht, ist natürlich ähm, ja, gegengecheckt worden. Das sind tatsächlich Zeugen. Und man hört auch, dass dort Geheimdienste mitmischen. Also sehr mit Vorsicht zu genießen. Das sagte auch Ulrich Pick, der die hörfunk korrespondent den ich vorhin eingespielt hatte. Er ist sehr misstrauisch, was die ganze Sache im Internet anbelangt. Da tummelt sich viel Dubioses und selbst in den Nachrichtenagenturen das kann er ja auch immer mitlesen und vergleicht das mit dem, was er gesehen hat. Da äh, klaffen dann doch schon mitunter die Beobachtungen weit auseinander. So zumindest Ulrich Pick, unser ad hörfunk korrespondent der jetzt inzwischen in Istanbul ist und nicht mehr aus Teheran berichten darf. Kai Ludwig ist nach wie vor bei mir im Studio und wir wollen mal jetzt das Internet durchkämmen. Natürlich hört man
12: die ganze Zeit immer, dass das das Hauptmedium sei. Ja, das ist es natürlich. Aber man muss natürlich eins dazu sagen, das ist es ja nicht erst äh, jetzt geworden. Das ist ja überhaupt nur möglich weil es eine sehr lebhafte iranische Internetszene oder Bloggerszene ja vorher schon gab. Zum Beispiel wird die Zahl der Blogs aus dem Iran auf 60.000 beziffert. Ganz ungefährlich ist das natürlich nicht. Wir haben dazu mal mit einem Mitarbeiter von Radio Da gesprochen, der uns zu diesem Thema mal Folgendes sagte. Es gab Fälle, in denen Blogger verhaftet wurden, weil sie über ihre IP-Adresse identifiziert werden konnten. Im Moment schreiben die Leute aber immer noch und lassen sich nicht davon abhalten. Ja, Einen eigenen Eindruck davon wollten wir eigentlich schon vor zwei Jahren bieten, aber du hattest ja schon gesagt, du hattest ja seinerzeit kein Einreisevisum für den Iran erhalten. Ja, das war auch ohne Nennung von Gründen. Also das verzögerte sich, kann man gar nicht sagen. Das
0: wurde massiv blockiert. Ich rief immer wieder an und sagte, wann kommt denn endlich das Visum? Und dann war sozusagen der Abflugtermin da und man sagte, ja tut uns leid, die Bürokratie dauert eben im Iran etwas länger. Ob das tatsächlich stimmt oder ob man etwas politisch gegen mich hatte, das konnte ich nie recherchieren. Aber in der Tat, das war schon damals zu beobachten, hatte man ein sehr starkes Gefühl, dass diese Szene zumindest toleriert wurde von der Regierung im Iran. Dass man also hier
12: sich ziemlich offen und auch für eine Erneuerung im Iran aussprechen konnte. Ja, inzwischen hat sich das ja in eingehend auch geändert, dass es natürlich im Internet massiv im Iran gefiltert wird. Mancher fragt sich vielleicht, wenn man sagt YouTube, Facebook, Man wird sich vielleicht wundern, sind diese Dienste im Iran erreichbar? Ja, offiziell sind sie es nicht. Also YouTube und Facebook oder auch Twitter, ganz wichtig, sind schon seit der Woche vor den Wahlen gespart. Und andere Dienste wie Flickr oder MySpace waren es schon seit längerer Zeit. Aber wie kriegen wir dann diese Meldung hier über Twitter rein? Na, da gibt es verschiedene Tricks oder Methoden. Zum Beispiel, es gibt ja Proxyserver. Hören wir uns doch vielleicht nochmal an, was der Mitarbeiter von Radio Fadar uns dazu gesagt hat.
8: Was man machen kann, ist, seine
12: Videos einfach zum Beispiel an die BBC zu schicken. Man kann es einfach einschicken und muss überhaupt nichts hochladen. Oder man schickt seine Videos per E-Mail an jemanden im Ausland, der es dann bei YouTube hochlädt. Es ist nach wie vor möglich und es geht nach wie vor weiter.
0: Trotzdem, mit diesen kleinen Einschränkungen kriegen wir dann doch im Sekundentakt Informationen aus dem Iran, stellt sich ja zwangsläufig die Frage, wie verbreitet ist das Internet? Sind das nur elitäre Schichten? Sind das Studenten oder politisch-ideologisch eingefärbte Menschen? Oder ist das Internet ziemlich weit verbreitet in allen Bevölkerungsschichten?
12: Es ist ziemlich weit verbreitet. Also nach Angaben der Internationalen Fernmeldunion vom vergangenen Jahr gibt es im Iran 23 Millionen Internetnutzer. Das sind 35 Prozent der Bevölkerung. Es ist, gibt da noch eine Besonderheit, vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Für Privatkunden gibt es keine richtigen Breitbandzugänge. Und zwar gilt da seit Oktober 2006 eine Verfügung des Kommunikationsministeriums Leute der Zugänge für Haushalte und Internetcafés auf maximal 128 Kilobit pro Sekunde beschränkt sein müssen. Das war sogar eine nachträgliche Drosselung auch schon bestehender DSL-Anschlüsse mit höheren Geschwindigkeiten, die es dort vorgab. Was nun kein Hindernis ist, dass sogar also Filme rausgeschmuggelt werden, wenn man das so sagen kann aus dem Iran. Ja, also als hauptsächlicher Grund oder als hauptsächliches Motiv wird wohl vermutet, dass man auf diese Weise einfach dem Internetfernsehen in Riegel vorschieben will. Einen Upload kann man auf die Weise natürlich nicht verhindern. Es dauert halt nur entsprechend länger. Mhm. Aber es gibt ja auch offizielle Auslandsmedien aus dem Iran. Wie wird dort mit der gegenwärtigen Situation umgegangen? Ja, da muss man sogar ein bisschen differenzieren. Es gibt zum einen ein englisches Fernsehprogramm seit zwei Jahren, das heißt Press-TV. Die Berichte dort sind, man muss fast sagen, erstaunlich ausgewogen. Eigentlich an der Grenze dessen, was man von einem Programm aus Teheran überhaupt erwarten könnte. Ein bisschen anders ist das nun wieder beim traditionellen Auslandsradio mit seinem etwas sperrigen Namen Stimme der Islamischen Republik Iran. Da hörte man in dieser Woche generell sehr wenig über Innenpolitik. Und in den Meldungen und Beiträgen, die es gab, bezog man sich nun sehr auffällig stark auf die Wahlbeteiligung. Das klang teilweise fast so, als ob das eigentliche Ergebnis nicht so wichtig wäre, sondern als ob eben die Wahlbeteiligung der eigentliche Vertrauensbeweis wäre, was manchen vielleicht auch ein bisschen bekannt noch hervorkommt von früheren Zeiten. Ja. Auffällig vielleicht auch äh, übrigens heute Morgen, wir müssen das vielleicht nicht unbedingt im O-Ton hier demonstrieren, das wäre fast schon eine Vorführung, aber die Sendung vom heutigen Morgen war sehr nervös, als ob da einige Aufregung im Studio herrschte, also nicht nur Lampenfieber beim Sprecher, sondern zum Beispiel auch in der Technik.
0: Ja, vielen Dank für diesen allumfassenden Scan durch die Funkmedien und elektronischen Datenkommunikationswege aus dem Iran heraus, passend zur aktuellen Situation im Iran, die zurzeit also sehr instabil ist. Vielen Dank Kai Ludwig. Продолжение следует. zum Podcast bonus mit dem freien Journalisten Stefan Buchen, der kurz vor den Wahlen den Iran verlassen musste und nun aus Hamburg für ARD aktuell die Lage im Iran einschätzt. Dem Westdeutschen Rundfunk erzählt er in einem Interview, wie er sich jetzt notgedrungen über die Lage im Iran informiert.
14: Ja, auf verschiedenen Wegen, nicht durch persönliche Kontakte, Telefonate mit Menschen im Iran, das Festnetz funktioniert so leidlich und ich bin natürlich auch öfter auf Facebook, um mir dort vor allem neueste Fotos anzugucken. Das wird ständig aktualisiert. Man hat hier im Ausland eben leichter dann auch Zugriff darauf, als im Iran selber. Aber die Iraner, die Demonstranten, finden Mittel und Wege, diese Webseiten, die Gruppen, die Newsgruppen und so weiter zu aktualisieren, auch mit neuen Fotos, mit neuen Informationen. Und darauf greife ich natürlich zurück. Die Nachrichtenagenturen AP und Reuters schicken auch nach wie vor noch Bildmaterial aus dem äh, Iran. Und äh, es gibt eben auch viele Iraner hier in Deutschland, die mit ihren Verwandten telefonieren. Und auf diesem Wege erfahre ich auch sehr viel. Und für die Tagesthemen sichtete
0: er auch das Material auf YouTube, hier in seinem Bericht vom 15. Juni 2009, der unter tagesschau.de natürlich auch angesehen werden kann.
14: Stefan Buchen
11: hat die neuesten Bilder, die zumeist mit Handys aufgenommen wurden, gesichtet.
5: Nachts in Teheran. Anhänger der Reformbewegung schreien ihre Wut hinaus. Nieder mit der Diktatur.
8: Amateurbilder,
5: aufgenommen mit Handykameras, lassen vermuten, dass die Lage im Iran außer Kontrolle gerät. Eine zunächst friedliche Demo, dann Panik. Polizisten auf Motorrädern rasen von hinten in die Menge hinein. Dann wehren sich die Leute. Ein Motorrad geht in Flammen auf. In die Welt gelangen diese Aufnahmen über das Internetportal YouTube. Wer sie wann und wo genau gefilmt hat, ist nicht überprüfbar. Und doch liefern diese Wackelbilder in Stunden, in denen Journalisten an ihrer Arbeit gehindert werden, wertvolle Einblicke. Demonstranten demolieren ein Polizeiauto. Schüsse fallen, das bestätigen Augenzeugen aus Teheran. Polizisten stürmen ein Privathaus, auch das ein Indiz für die Eskalation. Diese Bilder von einer Straßenschlacht sollen aus der zentraliranischen Stadt Isfahan stammen. Kein Zweifel, dass die Unruhen die Provinzen erreicht haben. Moussa Vi-Rufe im Bazar von Isfahan. Morgen, ist zu befürchten, wird man auf YouTube Bilder von Toten und Verletzten
0: sehen können. Auf die Frage, ob es nicht problematisch sei, den Wahrheitsgehalt der Nachrichten aus der Distanz herauszufinden, antwortete Stefan Buchen.
14: Nun, es gibt ja ein paar unstrittige Tatsachen, dass das die größte Krise ist, die die Islamische Republik seit 30 Jahren, also seit ihrer Gründung durchmacht. Dass jeden Tag Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen demonstrieren. In der Tat weiß man das nicht genau. Aber... Dass es das Massen sind, die sich hier im Aufruhr, im Aufstand gegen das Regime befinden, daran kann ja kein Zweifel bestehen. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass es Tote gegeben hat. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass es zahlreiche Verletzte gegeben hat, dass Schlägertrupps durch die Straßen ziehen, vor allen Dingen nach Einbruch der Dunkelheit. Das weiß ich zum Beispiel von einem Arzt, der in einer Klinik in Teheran arbeitet, der von schlimmen Verletzungen Berichtet, die ähm, Leute erlitten haben, die sich draußen befanden und die den Schlägertrupps begegnet sind. Trotz der Unterbindung des
0: Mobilfunks und der Filterung des Internets dringen dennoch massenweise Filme und Fotos und Twitter-Meldungen aus dem Iran. Stefan Buchen.
14: Möglicherweise möchte man auch herausfinden, auf wer sich dort beteiligt. Möglicherweise möchte man das als Informationsquelle nutzen und den Leuten auf die Spur kommen, den Nutzern. Denn es ist ja auch unstrittig, dass das Regime versucht, die besonders aktiven Teilnehmer an den Protesten ausfindig zu machen und auch hinter Gitter zu bringen. Es finden ja Säuberungen statt. Wir alle wissen, dass es mindestens eine dreistellige Zahl von Verhafteten gibt, Persönlichkeiten der Reformbewegung, aber auch Studenten, einfache Demonstranten. Und möglicherweise liegt die Zahl sehr viel höher. Das kann man in der Tat jetzt nicht genau sagen. Aber es ist natürlich für einen Geheimdienst auch immer ein ein, ein Weg, Leute ausfindig zu machen. Soweit in der Ergänzung des Medienmagazins Schwerpunkts
0: Iran, die Sicht des freien Journalisten Stefan Buben.
1: Radio 1: Radio 1
0: nur für Erwachsene. Und damit wieder zurück im Jahr 2020 und zu Kai Ludwig mit noch einer kleinen Ergänzung.
12: 2011 sagte Ulrich Bick an anderer Stelle im Deutschlandfunk auch noch etwas zum weitgehenden Ausstieg der Deutschen Welle aus dem Hörfunk. Er nannte das eine Entscheidung aus gut pilierten Büros in Mitteleuropa, die ihm ein wenig kurz gesprungen und an den Realitäten vorbei erscheine. 2009 habe er an Teheran nichts anderes gemacht, als sich ein Radio mit Kurzwellen- und Mittelwellenempfang zu holen, um überhaupt mitzubekommen, wie die Welt auf das reagiert, was im Iran passiert. Ansonsten habe ihm jeder seiner Gesprächspartner gesagt, man schaue über Satellit BBC Persian oder das damalige, noch bescheidene Persian-News-Network der VOE und... Die Deutsche Welle glaube doch wohl nicht im Ernst, dass sie gegen diese Programme ankommen kann. Soweit Kai Ludwig ergänzend zur Livesendung in einem zusammengefassten
0: Überspiel vom Folgetag, dem 12. Januar 2020. 2005 sprachen wir beide an dieser Stelle über Radio fador von Radio Free Europe. Das als Korrektur der Zahl 2006, die ich fälschlicherweise in der Livesendung erwähnte. Und zum Abschluss dieses Podcasts hier soll mein kleiner Bericht aus dem Medienmagazin vom 18. Juni 2005 stehen, als ich Radio Fador in Prag besucht hatte.
1: Radio 1 Medienmagazin.
0: Vielleicht zunächst erstmal, was Radio Fador ist. Radio Fador übersetzt Radio Morgen ist ein Joint Venture, das rund 35 Mitarbeiter produzieren. Acht Stunden kommen von der Voice of America aus den USA. 16 Stunden von Radio Freies Europa, Radio Liberty in Prag. Nach bewährtem Rezept steht da Tropfen Stein. Ist das der sanfte Versuch im islamisch-autoritären Iran, der Meinungsfreiheit den Weg zu ebnen? Wegen der gestrigen Wahlen im Iran war ich in dieser Woche in Prag und habe mich mal bei Radio Fador umgesehen. Die erste die erste Aufnahme stammt aus dem Jahre
9: 2002, eine Testsendung. Ja, was haben
12: wir da jetzt gehört, Kai? Das ist also ein Promo äh, zur Ankündigung des Sendestarts und da heißt es ganz einfach, Sie hören die neueste iranische Musik, internationale Hits, 24 Stunden am Tag bei Radio Vata.
0: Äh, du hast jetzt natürlich auch wieder reingehört auf äh, dieser Frequenz. Welche Frequenzen, äh, hast du da welche im Kopf, die man gleich weitergeben kann? Äh,
12: aktuell müsste ich auch erstmal weiter nachschauen. Es gibt zum Beispiel 1593 Kilohertz aus Kuwait, äh, über den Sender übrigens, der vorher in Holzkirchen in Bayern ja am Einsatz war. Ja, und wenn nicht, wir werden auf alle Fälle
0: in die EM-News der nächsten update magazin Seite dann diese Sachen nachliefern. Aber eigentlich äh, klingt das nicht sehr hoffnungsvoll, was da zurzeit zu hören ist auf einer Frequenz. Wir haben da auch mal ein kleines Beispiel dafür.
12: Tja, was ist das? Ja, das war ein Mitschnitt von genau dieser Mittelwelle und zwar über einen Kontrollempfänger in Bahrain, also direkt aus der Region. Ja, das ist ein Störsender aus dem Iran. Mhm. Die Sendungen von Radio Radiofarda werden ja gestört und in den letzten Tagen sogar noch in deutlich gesteigertem Umfang. Inzwischen sogar auch auf Satellit. Ja, das
0: nennt man Jamming. Man weiß ja natürlich von im Hauptquartier in Prag der Direktor des Prager Programms mit dem Pseudonym Adan war Nickname sagte mir.
8: Ja. Yes, yes, we are heavily jammed um, recently.
0: Ja, ja, wir werden wirklich gestört. Jüngst mussten wir eine Mittelwelle dicht machen, denn es war nichts mehr zu hören. Wo stehen die Sender? Einer steht in Kuwait, ein anderer steht, wenn ich es richtig behalten habe, in Abu Dhabi. Kannst du noch irgendwie ergänzen? Gibt es noch andere Standorte? Abu Dhabi
12: ist richtig. Da hat man auch gerade erst eine neue Großsenderanlage errichtet und eingeweiht. Und ansonsten gibt es die verschiedenste Standorte auf Kurzwelle. Griechenland, Marokko und so weiter. In Prag, logischerweise im Studiokomplex bei
0: AFIRL, ist alles zu verstehen, wenn man Persisch kann. Ich kann es nicht und fragte deswegen zunächst den Direktor, welche Richtlinie er aus Washington bekäme. Im Gegensatz zur WOA, sagte er, sei man nicht das offizielle Sprachrohr der US-Regierung. Man verlese auch keine offiziellen Verlautbarungen der US-Regierung. Man wähle selbst aus, was man senden würde und was nicht. Zum Beispiel, welche 30 Sekunden aus einer zweistündigen Rede. Man sei niemandem verpflichtet den Standpunkt der US-Regierung zu erläutern. Man mache es zwar man stelle aber auch den Standpunkt der iranischen Regierung
8: dar. Als
0: ich Ihnen vorhin sagte, wir seien ausgewogen, fair und mit Fakten untermauert, heißt das, wir beziehen keine Position gegenüber irgendeiner Entwicklung, ob das ein Fußballspiel ist oder eine Demonstration, für eine Regierung oder gegen eine Regierung. Wir haben keine politische Agenda.
8: demonstration Uh, we don't have a political agenda.
0: Da war ich natürlich bei der Vergangenheit des Radio Free Robs etwas skeptisch, denn diesem Sender hängt ja doch ein gewisses Image an, denn bis 1971 wurde man von der CIA finanziert und nahm es auch mit den Informationen nicht ganz so genau, wie mir Mitarbeiter des russischen Dienstes übrigens bestätigten. Ich machte das, was Journalisten machen und fragte einfach spontan eine zweite Quelle, eine ganz normale Redakteurin, Shireen, auf die ich aufmerksam wurde, weil sie etwas Deutsch sprach und zunächst wollte ich von ihr wissen, woher denn sie käme.
3: Ich komme aus dem Iran und ähm, ich habe schon lange Zeit äh, in Medien, in in Zeitungen in Iran geschrieben, Artikel und so und hatte Erfahrung und auch hatte... ähm, Vielleicht, ich weiß nicht. Sie so haben mir gesagt, dass gute Stimme dann konnte.
0: <lacht> und welche Hoffnung haben Sie mit Ihrer Arbeit? Haben Sie eine Mission für sich?
3: Genau, ja. Das, das, ich bin in dieser Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen Reform in Iran äh, vorkommt und äh, etwas Änderung. Das, das ist meine Hoffnung. Ich versuche, an dieser Richtung arbeiten.
0: Und jetzt sind ja Wahlen. Welche Hoffnung haben Sie da? Was muss passieren? Was muss ich ändern?
3: Das, ist, das braucht eine lange Zeit. Ich bin nicht an dieser Sicht, dass alles in einer Nacht verändert in Iran. Aber ich habe diese Hoffnung, diese Reformisten in Iran vielleicht in den nächsten vier Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht, wie lange etwas ändern. Und auch die, die Menschen in Iran
0: können Sie Ihre persönliche Sicht auch in Ihrer journalistischen Arbeit artikulieren, einen Kommentar machen, Ihre
3: Meinung schreiben? Nein, wir können nicht äh, die Kommentar machen. Ich meine, meine Meinung schreiben, aber wir versuchen beide Seiten zu zeigen. Ja. Das, diese Regel ist sehr wichtig, dass wir f- zum Beispiel, wenn etwas äh, über die Reformisten in Iran eine Berichte halten, dann müssen wir auch über die andere Seite Konservativen ihre äh, Meinung auch äh, vorbringen und das ist sehr wichtig. Diese Gleichgewicht immer da sein.
0: Größtes Augenmerk hatte man bei Radio Fador auf den Wahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen am letzten Freitag gerichtet.
8: Wir haben eine ganze Reihe spezieller Programmelemente
0: extra für die Wahl produziert, so der radio vda direktor Begonnen wurde damit vor zwei Monaten. Jeden Tag und jede Nacht gab es einen der Wahl gewidmeten Blog, zum Beispiel die Frauen und die Wahl, die Geschichte der Wahl, die Presse und die Wahl. Und im Umfeld des eigentlichen Wahltages wurden die anderen Sendungen durch Live-Berichte oder spezielle Informationsteile ergänzt. Ja, dann hat man vielleicht noch eine Frage. Gibt es denn... man, dann auch so etwas wie Einschaltquoten. Das ist sehr interessant. Es gibt in vielen Ländern die Ready for Europe Bescheid, die sogenannte Face-to-Face-Methode. Also man geht dorthin und fragt. Das geht im Iran nicht. Und deswegen gibt es dort die Kati-Methode. Also man ruft an und hat das wohl in fünf iranischen Regionen auch geschafft. Und man ermittelt Einschaltquoten zwischen 13 und 15 Prozent. Das ist vielleicht doch eine ganz hohe Zahl, trotz der Störsinnungen.
1: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Das Medienmagazin zum Thema Iran aus den Jahren 2020, 2009 und 2005. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der Blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis
1: dahin. Radio 1, Medienmagazin. Vergessen
4: Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.